0: Middernacht, het is vrijdag 24 januari. ook het eerst raam met het NOS-journaal. De oppositie in Oekraïne is voorzichtig optimistisch over de vooruitzichten voor het land. Volgens een van de oppositieleiders kan er een einde komen aan het geweld in Kiev. Dat zei hij na nou overleg met president Janukovic. De partijen zaten vier uur lang om de tafel. Details daarover zijn niet naar buiten gebracht. De oppositie vroeg de duizenden demonstranten in de hoofdstad om geduld. In Oekraïne wordt sinds november gedemonstreerd... tegen de pro-Russische koers van de regering. D66 CDA en GroenLinks willen opheldering van staatssecretaris Wekers... over achterstanden bij de Belastingdienst met het betalen van toeslagen. RTL Nieuws meldt dat 100.000 huishoudens al maanden geen toeslag... voor bijvoorbeeld huur of zorg hebben ontvangen... Volgens Wekers loopt de Belastingdienst achter met het controleren van bankrekeningnummers in de strijd tegen fraude. De dienst wacht nog op informatie van meer dan 100.000 mensen over die rekeningnummers. De Onderzoeksraad voor Veiligheid bekijkt op verzoek van minister Kamp... hoe de veiligheid van de Groningers is meegewogen bij besluit over de gaswinning. De gevaren van gaswinning zijn lange tijd ontkend. Er zijn 14 onderzoeken gedaan naar de gaswinning, nog nul naar de veiligheid, zegt voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad. En bij een brand in een bejaardenhuis in de Canadese provincie Quebec... zijn zeker zes mensen om het leven gekomen en tien gewond geraakt. Er worden nog 27 mensen vermist. Veel bewoners zijn boven de 80 en slecht ter been. Het seniorencomplex stond meteen in lichter laaien omdat het van hout was... en omdat brandslangen en bluswater bevroren. Het is er min 20. Het weer, het is nevelig met regen of motregen. In het noordoosten kan wat natte sneeuw vallen. In Groningen gaat het in de loop van de nacht vriezen... Morgen blijft het droog, het wordt 1 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Koffiepotten, staatsbanketten en bioscoophouders krijgt u zo meteen van ons. Tan Hermans won met zijn eerste boek de hoogste literaire onderscheiding die Frankrijk te bieden heeft. En zodoende mocht hij ook aanschuiven bij het banket van François Hollande met Mark Rutte. Straks hoort u hem over zijn nieuwe boek, Pristina. We mengen ons achter de schermen van het Filmfestival Rotterdam... waar het gehossel plaatsvindt tussen filmmakers en bioscoophouders. En u hoort schilder Klaas Gubbels over zijn fascinatie en specialiteit koffiepotten. Dat allemaal na eenen. Maar eerst, het was naast selfie het woord van 2013. De participatiesamenleving. Maar wat betekent dat eigenlijk, een participatiesamenleving? Kim Putters is sinds vorig jaar directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. En hij sprak vanavond aan de Universiteit van Amsterdam... de nieuwjaarslezing uit over dat onderwerp. Komend is hij te gast. Kim Putters, 1973 is een kind uit een Schippersgezin. Klom van de MAVO op tot het VWO en daarna tot hoogleraar. Was eerste Kamerlid, zat in de gemeenteraad van hardingsveld giesendam En uh, Rotterdam, daar was hij hoogleraar. Hartelijk welkom. Dankjewel. Eerst uh, even persoonlijk kind van kind van schippers. Ja.
4: Binnenvaartschippers? Ja, uh, olietankers. Uh, uh, zowel mijn opa als mijn vader en mijn broer uh, zijn waren schippers. Mijn broer niet meer op een tanker. Die vaart nu op een, uh, op een schip waar feesten uh, op, ge op gegeven worden. Dus die vaart over de rijn met, uh, met de leuke dingen van het leven. Ja. Was u dan als kind ook ontheemd? Of viel dat allemaal mee? Nee, dat valt reuze mee. Uh, mijn ouders die, uh, die, uh, die zijn aan de wal blijven wonen. Dus mijn vader heeft altijd voor een rederij gevaren. Uh, en zij wilden heel graag dat ik uh, en mijn broer naar een gewone school ging. Dus we hebben ook nooit aan een internaat uh, gezeten. Maar het betekent wel dat mijn vader uh, altijd een week van huis was. Dan weer een aantal dagen thuis was. Uh, en zo zag ons leven er wel een beetje uit. Maar ontheemd heb ik me nooit echt gevoeld, nee.
3: Opgeklommen via de MAVO, de HAVO, naar het VWO en uiteindelijk uh, hoogleraar.
4: Ja. Dat zegt in ieder geval dat u een, een doorzetter bent. Uh, ja, ik, dat, ja, ik zet wel door. Ja. Ik uh, probeer wel uh, eruit te halen wat erin zit en mezelf te ontwikkelen. Dat heb ik met het proefschrift geprobeerd. Naar het hoogleraarschap ook, dat klopt. En ik ben nog steeds één dag in de week hoogleraar in Rotterdam. Dus uh, ook bij de benoeming bij het SCP uh, vond het kabinet het ook belangrijk... om ook nog met één been in de wetenschap te blijven, uh, blijven staan. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Want ik ben er ook wel uh, heel gelukkig uh, op de universiteit... Uh, met dat ik dat mag doen en kan doen, ja. Het Sociaal Cultureel
3: Planbureau, een, een, een belangrijk instituut dat heel veel onderzoeken publiceert over het welzijn van het land, dat advies geeft. We hebben het uh, gewone planbureau, het Centraal Planbureau, dat is zo'n beetje heilig voor politici. <lacht> die, elke verkiezingsbelofte moet door de modellen worden
4: geraasd. Hoe staat het eigenlijk intussen met de, met de status van uw bureau? Nou, ik denk eigenlijk heel, heel goed. Uh, ja, in de afgelopen 15 jaar is mijn voorganger Paul Snabel uh, directeur geweest. En die heeft denk ik echt een hele grote prestatie geleverd... om van het Sociaal en Cultureel Planbureau ook echt het instituut te maken... dat ja, de thermometer van de samenleving is. Dat laat zien, gewoon op basis van de feiten, hoe het ervoor staat... met armoede, met opleidingskansen, met de tijdsbesteding van Nederlanders... inkomens, nou, alle... Alle facetten van het leven. Um, en ja, zover ik dat kan inschatten en ook altijd zelf heb waargenomen... maar ook hoor, is dat dat ook uh, gebruikt wordt. Dat de analyses waardevol gevonden worden. Uh, met name ook omdat we ja, de onderbouwing voor politieke debatten... voor beleid aanreiken. Dus volgens mij uh, staat het SCP uh, ja, mede dankzij uh, ook Paul Snabel... Uh, heel goed op de kaart.
3: Laten we beginnen met het, met het geluk. Met, met het welzijn van het land. De stemming. Ja. Hoe, hoe meet je zoiets eigenlijk? Vraag je dan gewoon aan mensen...
4: Bent u gelukkig? Ja, we hebben een aantal uh, vers we hebben verschillende meetinstrumenten. We kijken bijvoorbeeld naar de leefsituatie van mensen. We hebben ook een, een leefsituatie-index. En dan kijken we dus naar verschillende facetten... die voor het dagelijks leven van belang zijn. Zoals inkomen, uh, opleiding. Kun je meekomen op de arbeidsmarkt? Dat zijn allemaal elementen die van belang zijn... voor het welbevinden van mensen. Dat is ook de kern waar het SCP voor is. Hè? Dat staat ook in ons, onze, onze statuten, zal ik maar zeggen. Wij zijn er voor het welbevinden schuinstreep het meten van het geluk van de Nederlander. En dat doen we aan de hand van zo'n index. Um, nou, en daar komt eigenlijk keer op keer wel uit... dat Nederlanders gemiddeld genomen eigenlijk heel veel kansen hebben... op een gelukkig leven en het ook wel zo ervaren. We staan
3: altijd in die top 10 lijstjes wereldwijd... Also ja. alsof het een wedstrijd is, maar, maar toch... Op de, op de derde of vierde plaats, geloof ja. ik zoiets. Alleen in ja. de Scandinavië zijn ze. Ja, nog de, de, de
4: Scandinavische landen blijven ons meestal voor. Uh, Europees gezien staan we nu, uh, ja, afhankelijk hoe je, hoe je. er zijn verschillende lijstjes, maar zeg maar zo op plaats vijf van de meest gelukkige Europeanen. Het is wel zo uh, dat wij uh, al een aantal jaar, maar zeker ook in het afgelopen jaar, zien dat de somberheid uh, onder Nederlanders uh, toeneemt... en dat er meer zorgen zijn over banen, baanbehoud, uh, over inkomen, over de gezondheidszorg. Dus je ziet wel dat de, de somberheid meer toeneemt... maar toch scoren we ook nog steeds heel hoog in het geluk. Ja. Uw voorganger omschreef dat gevoel als... met
3: mij gaat het goed, maar het land gaat naar de haaien.
4: Ja, met mij gaat het goed en met ons gaat het slecht. Dat was altijd... Ja, dat heeft Paul vaak gezegd. En wij hebben in 2013... Um, dat was overigens net na zijn vertrek. Ik weet niet of dat samenhangt met elkaar. Maar moeten constateren dat dat beeld kantelt. En dat Nederlanders ook zijn gaan zeggen in onze onderzoeken... het gaat met mij nu ook slechter. En dat heeft alles te maken met wat ik daarnet zei. Het verlies van banen. Iedereen kent in de omgeving wel iemand die werkloos is geraakt... of die sterk in inkomen is achteruit gegaan. Dat beïnvloedt natuurlijk heel erg de gemoedstoestand van mensen. En je ziet dus dat mensen nu zeggen... Ja, het gaat ook met mij individueel... Wat slechter. Um, ja, dus er is wat meer somberheid. Dat betekent overigens dus ook niet dat Nederlanders helemaal in de put zitten. Of, of helemaal geen perspectief Maar er zijn in. zorgen. Ja, Bij, Bijvoorbeeld,
3: ja. Uh, een meerderheid van de Nederlanders denkt op dit moment... dat zijn kinderen het minder goed zullen hebben dan zij zelf.
4: Ja. ja.
3: En, en dat lijkt me voor een ouder geen leuke gedachte. Nee. Dat je kinderen het minder zullen hebben.
4: Nee, dat, uh, dat is het zeker niet. Maar de, het besef... Uh, dringt wel langzaamaan door dat uh, ja, de groei, economische groei, de groei van welvaart, de wijze waarop dat heeft plaatsgevonden in de afgelopen decennia, niet op die manier ongebreideld door zal kunnen gaan. Je merkt dat aan uh, de grenzen van allerlei systemen: de economie, de banken, uh, de financiële crisis, maar ook onze sociale systemen. Uh, uh, het, 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 eigenlijk, de grenzen zijn daarvan bereikt. Dus en dat beseffen mensen, dat voelen mensen, dat zien ze in het verlies aan inkomen, aan werk, aan het perspectief hees, de gezondheid. Zorgen nog als ik het nodig heb. En dat bij elkaar opgeteld maakt onzeker. Ja, maakt onzeker over die toekomst. Maar
3: als je mensen gewoon vraagt, de, de simpele beginvraag, bent u gelukkig? Dat is natuurlijk heel erg aan het moment gebonden. Ja. Bijvoorbeeld iemand is misschien ochtends iets minder gelukkig dan smiddags. Ik kan ja. me voorstellen dat het zo, zo basaal al is.
4: Nou, Het is natuurlijk wel zo dat uh, het moment waarop je vragen stelt en meet uh, en de situatie waarin mensen zitten beïnvloedt ook hun antwoorden. Daar hebt u gelijk in. Maar wij uh, doen het natuurlijk wel volgens de, de, de wetenschappelijk verantwoorde methodes door ook op verschillende momenten te meten en door daar dwars in te zoeken. Um, dus we proberen daar wel uit in te middelen... en zoveel mogelijk de, ja, de echte de uitschieters eruit te halen. Maar u heeft gelijk, um, zoiets als geluk kent heel veel kanten. Uh, en het is mooi om daar lijstjes van te maken... maar wij doen na al die onderdelen heel veel diepgaand onderzoek. Of het nou de armoede in Nederland is... of hoe uh, kinderen het op school doen... En dat vind ik eigenlijk veel interessantere gegevens dan alleen maar dat ene gegeven dat we op vijf staan in de top van gelukkigheid. Dat, dat we zo gelukkig zijn. Ja, ja. Ja.
3: Afgelopen week ging het in dit programma omdat we de stadsdichter van Rotterdam elke dag een verhaal laten schrijven over twee onderwerpen die hij inbracht. Uh, het schelden op internet vond ik een wonderlijke gedachte, omdat iemand overdag gelukkig is en dan s'avonds als hij onder de naam Dolfijntje 74 of zoiets inlogt, ja. ineens ontzettend boos uh, wordt. En het uitgaansgeweld, want, want daar waren van de week, uh, was dat ook in het nieuws, dat dat toch nog steeds toeneemt. Dus iemand die, die overdag gelukkig is en die dan ineens s nachts, na een flinke hoeveelheid bier, uit de slof schiet. Dus, dus kennelijk is, is het ook volatiel, de stemming. Ja, dat is... dus dit zijn natuurlijk incidenten. Dit geldt ja. niet voor iedereen, maar het zegt toch iets.
4: Ja, en dit, dit zijn ook wel onderwerpen... waar Nederlanders zich ook heel erg druk om maken overigens. Dus wij zien wel dat die economische onderwerpen... van werk en inkomen... dat die heel erg nou ja, de onzekerheid voeden van mensen. En daar ga je soms ook raar gedrag van vertonen. Maar het betekent niet dat mensen onfatsoenlijk gedrag... Uh, crimineel gedrag op straat, uh, schelden... minder erg zijn gaan vinden. Want ook dat uh, zien wij terug in onze enquêtes... Uh, dat worden, daar storen mensen zich enorm aan. En ja, ik denk dat, uh, dat je gelijk hebt dat uh, mensen ook heel tegenstrijdig gedrag vertonen. Uh, en ja, waar dat precies door komt, nou, dat vind ik moeilijk in te schatten. Maar die twee kanten zitten er wel aan. En Nederlanders maken zich minstens zo druk om omgangsvormen. En, en uh, nou ook discriminatie, tolerantie, dat soort vragen.
3: Ja. Dan de, de participatiesamenleving. U heeft vandaag een, een toespraak gehouden aan de Universiteit ja. van Amsterdam over dat onderwerp. Um, het woord was niet van 2013. Uh, het schijnt al een heel oud woord te zijn. Jan-Peter Balkende heeft het al gebruikt. Het schijnt daarvoor al gebruikt te zijn. Participatiesamenleving. Maar ineens na uh, Prinsjesdag, na de troonrede, ja. stond het bovenaan op de agenda.
4: Ja, ja kijk als je echt even in de geschiedenis teruggaat... is het inderdaad, ja, denk ik... een heel oud woord, want... Um, nou ja, ook de verzorgingstaat, zoals hij uh, destijds is opgericht, is het natuurlijk bedoeld om mensen mee te laten doen en diegenen die het niet kunnen, om die daarbij te helpen waar dat nodig is en waar mensen het zelf niet kunnen. Het is wel zo dat het nu uiting geeft in, in de huidige tijd aan eigenlijk een verschuiving van dat wat we collectief regelen of waar de overheid een regeling voor moet treffen naar dat mensen ook eerst moeten nadenken over wat kan ik zelf regelen en uh, wat kan ik voor mijn familie of voor mijn buren doen. Dus het geeft meer uiting aan de huidige tijd uh, van individuele verantwoordelijkheid en het zorgen voor elkaar dan dat dat misschien in de afgelopen decennia deed, maar eigenlijk maar het, is participatie van alle tijden.
3: Het moeilijke aan zo'n term is dat het eigenlijk niet zoveel betekent. Participatiesamenleving is dermate abstract... dat iedereen ja. er
4: iets in kan lezen ja. wat hij wil. Ja, ik ben dat gelijk met, met u eens. Ik heb vanmiddag op de universiteit ook gezegd... als je het politiek bekijkt, nou dan kun je het heel mooi schetsen. De liberalen die vinden dit een, een prachtige term... want het, het doet een beroep op individuele verantwoordelijkheid... en eigen kracht. Christen-democraten vinden het prachtig... want je kunt het ook vertalen naar de wijk en de buurt en de gemeenschap. En sociaal-democraten vinden het mooi... want ook die vinden participatie belangrijk... en voor diegenen die het niet kunnen. Kunnen, moet je een collectieve regeling treffen. Nou, dan heb je het hele, een heel groot deel van het politieke spectrum uh, uh, gehad. Dus dan, zegt het, dan is het een polderbegrip... waar iedereen uh, achter, zich achter schaart. En er schuilt een gevaar in... Want je zou natuurlijk uh, uh, ook kunnen zeggen... als iedereen het erover eens is... dan is dat politiek natuurlijk een heel heikel onderwerp. En je ziet dus ook dat ook in het kabinet... men het er natuurlijk niet over eens is. Want liberalen denken hier anders over dan sociaaldemocraten.
3: Dus als je het gaat uitwerken... dan, dan zal het alsnog op problemen uh, stuiten. Hoe kun je als overheid regelen... dat mensen meer voor elkaar gaan zorgen? Want begin, daar zit een soort ja. paradox in. Je, ja. Als overheid kun je het niet meer? Wil je het misschien niet meer? Nee. Maar ja, het enige wat je kan doen is terugtreden. Maar
4: je kunt niet zorgen dat mensen het dan maar zelf gaan doen. Nee, sterker nog, dan, uh, dan heeft het ook iets bevoogdends en iets paternalistisch. alsof je een overheid nodig hebt. om uh, jou te vertellen dat je voor je zieke moeder zou moeten zorgen. Natuurlijk zijn er zieke moeders waar kinderen niet voor klaarstaan. maar in het overgrote deel van de gevallen... zijn kinderen heel graag bereid om voor hun zieke moeder te zorgen. Dus daar heb je geen overheid voor nodig om dat te doen. Het wordt een ander verhaal op het moment... nou, de buren misschien nog wel. Misschien ook nog wel mensen die in straat wonen. Maar zodra het verder weg is... en dat wijzen ook onderzoeken naar solidariteit bijvoorbeeld uit... dan wordt het wel een ander verhaal. Dan, dan wordt de solidariteit met mensen wel een stuk minder. En dan is even de vraag... Uh, zijn er mensen waar niet voor gezorgd wordt. Is daar een overheid nodig om de regelingen te treffen... die dan wel nodig zijn om ervoor te zorgen dat mensen niet verwaarlozen... ziek zijn of uh, een handicap hebben en niet meer mee kunnen komen? Maar het heeft iets bevoogdends. natuurlijk als een overheid gaat zeggen... u moet voor uw familie gaan zorgen. Uh... Ja, want
3: is het eigenlijk erg als je zegt... ik heb geen zin om voor mijn oude moeder te zorgen?
4: Nou ja, kijk, uh, ieder maakt daar een, een afweging en het is niet zozeer aan mij om, om nou te zeggen of dat wel of niet erg is. Uh, kijk, het is wel zo dat de overheid op dit moment inderdaad een moreel appel aan het doen is op mensen om uh, te zorgen voor elkaar. Het heeft iets te maken met een aantal dingen. De ene kant is, uh, en dat is natuurlijk een belangrijke uh, verklaring... dat zijn de kosten van onze verzorgingsstaat, waar politici ook enigszins mee de handen in het haar zitten... van hoe pakken we dat aan... en we zullen de verantwoordelijkheden daarvoor anders moeten verdelen. Dus er zit een soort financiële noodzaak. Um, maar de andere kant is ook wel... Uh, denken we niet te snel in termen van... dat zou de overheid moeten regelen. Kun je niet toch ook eerst denken van kunnen we iets voor elkaar betekenen. Dus er zit ook wel een normatief appel op burgers onder. Denk even na of je iets zelf kunt regelen. Ik denk dat heel veel
3: mensen het daar wel mee eens zijn. Ik denk dat ook wel, dat wel van deze tijd is. Uh, dat, dat werd toen ook gezegd. Maar toch, toch vind ik het moeilijk als je het heel concreet maakt. Iemand, iemand heeft een lichte verstandelijke beperking. Kan niet goed voor zichzelf zorgen. Maar hoeft ook niet, niet, niet meteen fulltime buiten de deur geplaatst te worden. Maar hij, hij redt het niet. Ja. Hoe, hoe moet het dan in een participatiesamenleving? Moet dan iemand ertoe worden aangezet om voortaan voor hem te zorgen? Waar die nu nog zorg van de overheid krijgt? Of
4: moet hij daar zelf achteraan? Ik, kijk, participatie, dat is dus een, een beetje een diffuus begrip. Ik heb vanmiddag geprobeerd het uiteen te leggen... in een aantal vormen van participatie. Hè. Dus je hebt iets nodig om mee te kunnen doen. Uh, opleiding, uh, inkomen, uh, arbeid, dus gewoonweg werk. Uh, tijd. Tijd is ook een hele belangrijke factor in de huidige samenleving. Want als uh, wij voor onze ouders moeten zorgen... dan moeten we er ook tijd voor hebben naast het werk en de kinderen en noem maar op. Nou, een aantal van die factoren die heb je wel of die heb je niet. En afhankelijk van waar het om gaat is soms wat bijsturing nodig. Dus neem een arbeidsgehandicapte of een jongere... die tot nu toe bijvoorbeeld wel van een wajongregeling gebruik kon maken. Dat gaat vervallen. Dat wordt naar de gemeente toe gedecentraliseerd. Dus de gemeente wordt verantwoordelijk om na te denken... kan een jongere met een arbeidshandicap voldoende meekomen. Het is straks aan de gemeente om te bepalen... Nou, voor die jongeren die dat niet kunnen... gaan we iets extra's regelen of niet. Daar ligt dus wel een vraag ook voor de overheid. Zeker voor die jongeren die niet automatisch zelf... Aan werk kunnen komen en toch op de arbeidsmarkt mee zouden moeten komen, kunnen komen, kunnen doen. Nou, zo moet je er denk ik naar kijken. Dus het gaat soms om opleiding, soms om werk, soms om tijd of vrije tijd. En participatie als groot begrip zegt niet zoveel. Ik vraag me ook af of de overheid
3: in staat is om, om terug te treden. Want dat zag je bij de privatisering van de spoorwegen. bij Eigenlijk bij heel veel privatiseringen. De overheid wil terugtreden, maar zodra er incidenten komen... dan zijn er toch weer Kamerleden die vragen gaan stellen. Moeten de minister reageren? En zullen ze uiteindelijk weer roepen om nieuw beleid? Den Haag vindt het moeilijk om dingen
4: los te laten. Ja, en ja, um, dat klopt, denk ik. Um, kijk, daar ligt wel... Uh, laat ik er twee dingen over zeggen. Uh, namelijk uh, dat het klopt en ook dat het, uh, dat het een beetje niet klopt. Uh, het klopt omdat we hebben een grondwet. En daar staat bijvoorbeeld nog steeds een, een sociaal grondrecht op zekerheid en op zorg in. Dat betekent dat landelijke politici zich linksom of rechtsom... ook altijd daarmee zullen blijven bemoeien. Het zijn belangrijke politieke discussies die de samenleving aangaan... en die dus tot in de grondwet verankerd zijn. Dus daarmee is het ook wel terecht dat politici zich in blijven bemoeien. De andere kant van het verhaal is dat Den Haag het wel heel moeilijk vindt... om bijvoorbeeld, ja, om, zeker nu we bij de gemeente... veel verantwoordelijkheid neer gaan leggen... om te accepteren dat daar beslissingen erover genomen zullen moeten worden... en dat daar ook verantwoording naar burgers afgelegd zal moeten worden. Dus dat je inderdaad drie keer na moet denken... voordat je de minister er vragen over stelt. Dat zal namelijk het raadslid aan de wethouder moeten doen. En daar heb, heeft u gelijk in. Daar, dat, daar is nog een slag te maken in de landelijke politiek. Want geen minister zal
3: uh, voor de camera zeggen... ja, ontzettend tragisch wat daar is gebeurd als er een incident is...
4: Maar je moet niet bij mij zijn. Dat doen ministers nou eenmaal niet. Nee, Nou, dat verschilt wel. Dat verschilt denk ik wel. Want toch hoor ik dat soms wel. En in het verleden ook wel. Ook als het om zorg gaat of over onderwijs gaat. Er zijn toch echt vragen die ook wel teruggelegd worden. Um, kijk, de, de Tweede Kamer... Is natuurlijk, uh, heeft een aantal functies. Uh, de ene is regels maken, maar dat is niet alles. Het is ook een arena waarin de politiek verantwoording aflegt. En je kunt natuurlijk wel een minister naar de Kamer roepen... om verantwoording af te leggen over hoe het systeem werkt... en hoe we onderwijs geregeld hebben. Dat is nog iets anders om er meteen regels op te maken... wanneer er in Assen of in Maastricht iets fout gaat. Omdat dat echt iets is wat ook daar lokaal besproken zal moeten worden. Dus je bent niet helemaal uitgespeeld. Je mag nog steeds een minister Verantwoording noemen, roepen, er is nog steeds een, ook een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid.
3: Straks gaan we het hebben over uh, het democratisch defect. En dan vooral daar in die lokale politiek, waar straks zoveel verantwoordelijkheid uh, komt te liggen. Maar eerst uh, een toepasselijke plaat. Ja, is volgens mij niet echt zo gekozen, maar het staat wel leuk. Charles Bradley, het nummer heet The World is Going Up in Flames. <middels> Charles Bradley had een uh, turbulent leven, een lange carrière als James Brown-imitator... En op zijn 63e kwam uiteindelijk pas zijn debuutplaats. plaats. Zo zie je maar dat alles op late leeftijd nog kan veranderen. The world is going up in flames. U luistert naar Nooit meer slapen in gesprek met Kim Putters... de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau... die vanavond een lezing hield over de participatiesamenleving. Het, het is ook een beetje de taal die bij politici is gaan horen. Altijd in, in verkiezingstijd. Hè? Samen, met z'n allen, voor elkaar. En, en uh, zij aan zij. Dat, dat zijn van die politieke nee. termen en altijd een soort... Bijna idyllisch beeld van wat een samenleving is. Terwijl een samenleving volgens mij is helemaal niet leuk. Ik bedoel, ja. je komt allemaal mensen tegen een samenleving waar je helemaal niks mee hebt, die er vieze gebruiken op nahouden, die je liever zou willen vermijden. En dat is allemaal helemaal niet erg.
4: Ja Nee, kijk, de, de, mensen hebben ook het recht om zich uh, afzijdig te houden... Uh, of om een andere weg op te gaan. Uh, niet naar beleid en politiek te luisteren... zolang je je binnen de kaders van de wet begeeft... is dat ook uh, helemaal geen probleem. Dus, de, dus dat klopt, een samenleving is niet alleen maar iets harmonieus. Nee, maar er um, zit wel een soort
3: moralistisch ja, betoog
4: in... van ja. zorgers voor je partner. Ja... Wie zegt dat eigenlijk? Ja. Nou, wij zien in onze onderzoeken ook wel heel duidelijk dat naar nou, Nederlanders uh, in gemengd. Dus heel veel Nederlanders geven aan en niet op te zitten te wachten dat een overheid ze vertelt om voor een partner of voor ouders te zorgen. En heel veel mensen doen dat ook gewoon en daar hoef je ook niet verteld te worden. En die enkeling die dat niet doet, ja, daar, daar loopt het soms uit de hand. Of moet je dan eens een keer iets op regelen? Maar daar hoef je niet een heel, hele regeling of, of wettelijk kader voor te maken. Dus dat klopt. Ik denk dat uh, een de samenleving is niet alleen maar iets harmonieus. Daar zijn ook uh, andere geluiden en andere beelden of mensen waar je niets mee te maken wilt hebben. Ik denk dat iets anders wat speelt, behalve dan dat er dat, zit wel ook iets moralistisch onder. Uh, overigens is de politiek natuurlijk wel ordenend voor de samenleving. En daar liggen denkbeelden aan ten grondslag. En daar probeert de politiek natuurlijk compromissen in te sluiten. En dat heeft altijd iets no normatiefs en moralistisch in zich. Maar waar volgens mij wel een, een probleem ligt, is dat er er in Nederland wel een heel groot beleidsoptimisme is. Alsof beleid de hele wereld verandert. En ja, heel veel mensen houden zich niet aan beleid... of leven gewoon door. En ook als een wet niet door de Tweede Kamer komt... of als een beleid mislukt... dan gebeurt er nog heel veel in een samenleving. Dus de, de, de weg die een samenleving gaat... is niet alleen afhankelijk van de politiek. Daar gebeurt veel meer. En in die zin ben ik het dus met je eens. Um, het is ook iets wat overdreven... om vanuit een politiek beeld te denken... dat je daarmee de samenleving stuurt of moet sturen. Ja. Heel veel onderzoeken
3: komen langs. Dat is deel van de baan eh, op dit vlak. Als het gaat over, over welzijn en, en vertrouwen en politiek en, en dat soort dingen. Laten we een aantal buitenlandse onderzoeken... die toevallig de laatste dagen allemaal in de krant stonden. Er was een Spaans onderzoek. Nou is de situatie in Spanje amper nog te vergelijken met die in Nederland... vanwege de, de crisis, maar... Ja. Iets van 80% van de Spanjaarden gelooft dat de politiek een vehikel van de allerrijksten is. Met andere woorden, de politiek dient alleen maar om de rijken te verrijken en, en verder niks. Duitse onderzoek, stond, stond ook afgelopen weekend in de krant. Meer dan de helft van de Duitsers denkt op geen enkele wijze invloed uit te kunnen oefenen op de leefomgeving. Tamelijk schokkend als je in een ja. democratisch land leeft. Ja. En dan was er nog uh, onderzoek dat wereldwijd de rijken alleen maar rijker worden en de armen alleen maar armer. Met andere woorden, er, er
4: lijkt toch wel in die democratie iets mis te zijn. Hoe zit dat in Nederland? Nou, je ziet ook dat het uh, vertrouwen in de politieke instituties... in Nederland ook afneemt. Uh, wij hebben in het afgelopen jaar moeten constateren... dat als je kijkt naar het vertrouwen in uh, regeringen en in parlement... dat dat tot onder de 40% van de Nederlanders uh, is gezakt. En soms zit het er weer net iets boven. Dat is Europees gezien overigens vaak nog heel redelijk. Dus, uh, dus, en, en overigens ook het vertrouwen dat Nederlanders hebben... in, in het Europees parlement. Dat wat, scoort wat, ook nog wat hoger dan wat in veel andere Wat wil vertrouwen
3: Londen. zeggen concreet? Wil dat zeggen uh, dat een politiek de
4: waarheid spreekt of dat je denkt dat hij je problemen kan oplossen. Ja, wat wij, wat, wat wij zien is dat we steeds vaker... ook in de interviews die we houden, terugkrijgen... dat diegenen die de beslissingen nemen... dat mensen het gevoel hebben dat die niet het goede doen... en dat ze het ook niet goed doen. Uh, en dat is wel een probleem, want daarmee hebben veel mensen toch een gevoel van onmacht, dat het, het niet zoveel uitmaakt... Uh, dat je niet echt invloed hebt op de situatie. En die is al onzeker, hè? want dat schetsten we daarnet met werk en inkomen. Ja, en als je dan het vertrouwen in de politiek daalt... omdat je het gevoel hebt dat die niet de goede dingen doen... dan komt daar ook een gevoel van onmacht bij. En dat is denk ik ook wat, geciteerd, uh, wat je citeert uit onderzoek uit het buitenland. Uh, een soort combinatie van onzekerheid en onmacht... Ja, die, die wel de instituties op hun grondvesten doet wankelen, ja. De instituties op de grond vestien, ja, twankelen, dat, een... dat, dat, dat klinkt vrij ja. ferm. Ja. Nou, ik denk dat er ook echt wel een vraagstuk van democratie ligt. Uh, als ik het naar Nederland uh, uh, verplaats. Nou, wij, uh, verpla wij, wij decentraliseren veel belangrijke taken op dit moment naar het lokaal bestuur. Nou, dat zijn, het gaat over zorg, het gaat over werk, het gaat over jeugdzorg. Dingen die in het dagelijks leven van mensen heel belangrijk kunnen zijn. Ja, als je een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van mensen, dan hoort er ook een stukje zeggenschap over je eigen leven over je leefomgeving bij. Nou, veel mensen hebben het gevoel daar weinig invloed op te hebben. Dus er ligt een vraag van hoeveel zeggenschap hebben straks ook mensen... in die lokale verzorgingstaat... of die verzorgingstad die we aan het creëren zijn... hoe is dat geregeld? Heb je echt invloed op je gemeenteraad of niet? Doen die de goede dingen? Uh, heb je in je wijk of je buurt iets te zeggen? En heel interessant, we hebben vorig jaar... Een, uh, dat onderzoek over de vogelaarwijken uitgebracht. Hè, de krachtwijken. Uh, nou, uh, Dat is in de zomer wel in het nieuws geweest... omdat wij niet echt een heel duidelijk positief effect... hebben kunnen ontdekken op het, op het gebied van armoede of veiligheid. Maar één hebben we in die onderzoeken wel kunnen uh, aantonen, in een in positieve zin... dat is dat wanneer je mensen iets meer te zeggen geeft over hun buurt... dus dat kan zijn de situatie veiliger maken... wat meer verlichting aanbrengen... of bepaalde uh, gebieden uh, uh, meer groen aanbrengen... als je ze daar iets meer over te zeggen geeft... dat ze optimistischer zijn en meer tevreden worden. Dat bleek ook uit ons onderzoek. Dus kortom, je moet nadenken over die lokale democratie... over zeggenschap, alleen maar een beroep doen op burgerkracht of zelfredzaamheid... is eigenlijk een beetje obligaat... als je daar niet ook een beetje macht en zeggenschap bij geeft. Maar die lokale politiek bevindt zich juist in
3: een crisis. Dat, dat is juist waar alle incidenten plaatsvinden. De nou ja, vechtpartijen hebben we al gezien ontzettend veel ja. schandalen. Uh, uh, steekpenningen, uh, andere vormen van corruptie. Het, het is eigenlijk in heel veel gemeenteraden
4: om het maar gewoon direct te zeggen, een enorme bende. Um... Nou... Dat zijn, zouden niet mijn woorden zijn. Omdat ik denk dat ook in gemeenteraden echt nog wel veel raadsleden zijn... die met heel veel inzet uh, hun werk zo goed mogelijk proberen te doen. Wat ik denk dat wel een vraagstuk is. Zeker de nieuwe, gezien de nieuwe taken die ze krijgen. Um, dat velen ook zelf zich zorgen maken over de vraag... heb ik voldoende kennis in huis om dat goed te kunnen beoordelen? Weet ik precies hoe het met onze bevolking gesteld is? Heb ik de goede informatie? Uh, kan ik ook voldoende sturen? Dus daar liggen wel vragen van kan ik wel datgene doen um, dat zou moeten gebeuren. Maar de uitgangspositie, uh, in ons onderzoek naar het vertrouwen... zien wij dat van onze bestuurslagen... het lokaal bestuur wel het meeste vertrouwen geniet bij Nederlanders. Dus als, er, als ik een rapportcijfer mag geven... dan krijgt het lokaal bestuur uh, nou, net geen 6 een 5,9. En zowel uh, de landelijke overheid als de Europese... zitten ver onder de 5. zitten op de 4,5, 4,7. Dus uh, dat zegt wel iets. Nederlanders hebben wel iets meer vertrouwen in hun lokale politie... Politici.
3: Maar wat weten ze er helemaal van? Want ter voorbereiding op dit interview ging ik kijken wat er uh, geschreven is over, over jouw eigen tijd in de gemeenteraad uh, in Giesendam. Nou, dat, dat waren geloof ik drie, drie artikelen uit, uit de lokale krant. En dat, dat is nog veel, want in heel veel gemeenteraden is gewoon geen één journalist meer
4: aanwezig. Nee, nee dit, dit is echt een punt waar ik uh, grote zorg heb. Uh, kijk, democratie. Uh, is niet iets wat uh, leuk en aardig is... als het zo toevallig eens een keer uitkomt. De democratie is een vitale as in onze samenleving. Dat is eigenlijk de, de randvoorwaarde. Uh, tenzij je met een betere systeem komt, hè, zoals Churchill al zei... Uh, die we nodig hebben. Ja, En daar hoort een pers bij. Het is dus niet alleen de gemeenteraad, dus terecht dat je dat noemt. Um, de pers, de berichtgeving, de onafhankelijke berichtgeving... het informeren van burgers, is cruciaal. En in heel veel gebieden, of er is geen pers... of het is een advertentieblaadje... of er wordt uit tweets van allerlei mensen toch nog een berichtje gemaakt... Um, dit is niet een verwijt aan journalisten... maar dit is gewoon de situatie zoals die is. Bedrijven gaan failliet... Of of het is niet meer rendabel om een krant in de lucht te houden. Ja, hier ligt een groot zorgpunt. Dit heb, dit heb, heb ik ook aangekaart in de afgelopen tijd, ook bij het kabinet. Omdat ik denk dat er echt aan nagedacht moet worden over hoe je uh, ervoor zorgt... dat er een goede onafhankelijke pers in het land blijft. Ja,
3: de regionale omroepen hebben, zitten ook in de problemen vaak.
4: Ja. Dus, ja.
3: En dan hebben we afgelopen jaar zoveel schandalen gehad in die lokale politiek. En soms ook echt ernstige uh, schandalen. Dat doet het vermoeden reizen als zo weinig journalisten al zoveel schandalen bovenbrengen dat het misschien maar het topje van de ijsberg is. Dat kun je niet
4: zeggen. Nee, nou, dat weet ik niet. Ik, ik kan overigens ook geen cijfers noemen... van het aantal schandalen of incidenten of zo. Dus dat weet ik gewoon niet precies. Wat, wat ik wel naar, naar de komende jaren toe uh, ja, zou voorspellen... dat is dat het wel, beeld wel eens zou kunnen gaan kantelen... in termen van de interesse van mensen in de lokale politiek... en de mate waarin ook de pers erover gaat berichten. Omdat gewoonweg heel veel belangrijke beslissingen... Uh, en veel meer dan vroeger... in die gemeenteraadzaal genomen worden. En het treft Grote groepen burgers. En die zullen ook in beweging komen als het hen niet wel gevallig is. Dus ik denk wel uh, dat er de komende tijd, de komende jaren, meer aandacht zal zijn voor die lokale politiek. Het, wij zijn overigens met de Grieken. Uh, samen zijn wij de twee landen in Europa die uh, het minst over lokale politiek praten. En dat beeld dat zal, denk ik, de komende tijd wel veranderen.
3: Er is heel veel uh, de laatste tijd geschreven over de lokale politiek. Uh, uh, een weg uit de crisis. Er zijn ook voorstellen gedaan. Een andere manier van uh, kiezen bijvoorbeeld. Of, of uh, meer betalen zodat mensen er echt een baan van zouden kunnen maken. Of meer samenwerken in, in de regio. Zodat het, dat het een wat groter parlement wordt. Niet van één gemeente, maar van een aantal gemeentes. Heb jij eigenlijk een oplossing? Want het, het probleem... Dat, dat signaleer je wel, maar ja. is er al een denkrichting... van hoe we daaruit zouden kunnen komen?
4: Ja, de, 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 ik geef eerlijk toe dat... Is wel een lastige, want um, je zou echt. Kijk, je kunt natuurlijk weer op de gekozen burgemeester gaan zitten of het systeem veranderen en dat, is, dat duurt vaak lang en dat is lastig en daar heb je of weer een grondwetswijziging voor nodig. Ondertussen kun je volgens mij wel heel wat doen. Kijk, wij, wij, wij doordenken niet al die oplossingen als planbureau, maar om iets te noemen, um, de Tweede Kamer als, als vergelijking: de Tweede Kamer stuurt tegenwoordig ook ministers met een opdracht of met een kader naar Brussel. Vroeger kwamen de ministers uit Brussel terug en dan had de Tweede Kamer vaak het nakijken En nu maakt men van tevoren vaak afspraken. Dit zijn ongeveer de boodschappen die we te brengen hebben. En daar controleren we achteraf ook op. En daar gaan we over in gesprek. Dat zou natuurlijk een gemeenteraad ook kunnen doen. Veel vaker dan nu gebeurt. Dat wanneer een wethouder naar zo'n regionale samenwerking gaat... dat hij ook weet wat er bij de burgers leeft. Die weet wat de gemeenteraad ervan vindt. En dat die hem daarna ook erop aan kunnen spreken. Dat zie ik nog veel te weinig gebeuren. Dus nu al kunnen denk ik ook raden zelf sommige zaken beter organiseren... en beter verantwoorden naar hun burgers toe. En dat is een voorbeeld... Uh, wat je nu al kunt doen. Daarnaast, ja... Um, uh, kijk, we hebben een, een systeem van veel politieke partijen. Er ligt wel toch ook een dure plicht bij politieke partijen... om mensen te recruteren die ook, één, volksvertegenwoordiger zijn... en twee, ook de nodige kennis en know-how hebben... om die ingewikkelde vragen te behandelen. Ja, ik denk dat, dat partijen daar erg hun best voor moeten doen. De groep maar, mensen maar, wordt steeds kleiner.
3: Want, ja, want er zijn niet zoveel mensen
4: nog lid van een politieke nee. partij. En nee, dat, dat, dat neemt ook af. Dus die, die vijver waarin gevist wordt, die wordt steeds kleiner... Ja, dat, en daar zit natuurlijk een deel van het ongenoegen van mensen ook. Dus het aanspreken van mensen voor politiek... en natuurlijk niet iedereen hoeft mee te praten met politiek... maar het aanboren van een grotere groep mensen... die daarin geïnteresseerd is, is absoluut nodig. En ja, dat kan op heel veel manieren. Je hoeft niet per se een totaal beeld van de samenleving te hebben... wat past bij één politieke partij. Je ziet ook uh, uh, nou, one-issue partijen opkomen. Dat kan ook een manier zijn om mensen in de politiek te interesseren. Maar, het maar kan op zo... heel veel manieren
3: Stel je hebt een nieuwe geliefde en, en uh, je vertelt over je nieuwe geliefde tegen, tegen je moeder en zegt nou maar een nieuwe geliefde dat is, uh, dat is echt een politicus. Dat is echt ja is gewoon, als ik moet omschrijven nou een politicus. Dat is niet positief. Dan denken mensen associëren dat toch met, met uh, hosselen, met, met ellebogenwerk, met, met achter de rug om, met, met spelletjes. Ik denk dat dat misschien wel. Een van de dingen is die afschrikt... zeker in de lokale politiek. Omdat er, dat er toch ook een beeld heerst van, van ruzie en ja. van chaotische vergaderingen en, en lange vergaderingen. Het ziet er niet
4: aanlokkelijk uit. Nou, het beeld, ik denk dat het beeld zoals je het schetst... dat inderdaad veel mensen dat beeld hebben. De vraag is even of beeld en werkelijkheid altijd klopt. Hè? Want nogmaals, ik denk dat in veel gemeenteraden... en ook in de Kamer, nou ja, terugkijkend kan ik dat van nabij zeggen... mensen met heel veel inzet toch proberen om zaken voor elkaar te krijgen. Maar het klopt. Kijk, ik denk dat politici ook moeten ervoor moeten waken om hun eigen ambacht niet te veel naar beneden te halen. Want het is, het is wel een vak. Uh, het, het sluiten van compromissen is niet altijd makkelijk. Het vertegenwoordigen van grote groepen mensen is niet altijd makkelijk. Je krijgt veel tegenwind. Je moet wel een rechte rug hebben. Je moet er ook tegen kunnen om veel kritiek te krijgen. Dus het is ook wel een vak. En uh, ja, Het vliegen afvangen, het continu op de man spelen... dat leidt er niet altijd toe dat de politiek zelf dat vak ook een beetje in ere houdt. En ja, taalgebruik kan daar ook een onderdeel bij zijn. Ja,
3: een politicus wil stemmen winnen... en de manier om stemmen te winnen... is door de woorden te spreken die de kiezer spreekt. En als de kiezer negatief denkt over... Uh, de regenten of het Haagse circus... dan kun
4: je de stemmen winnen door dat ook te zeggen. Nee, ik denk, kijk, als ik, als ik even teruggrijp op de analyses... die wij bij het Sociaal-Cultureel Planbureau maken... dan uh, gaf ik net aan... veel mensen voelen zich enerzijds onzeker over de toekomst... anderzijds ook onmachtig, van doet de politiek het goede? En volgens mij is de taal die politici zouden moeten spreken... gaat daarover. Dus adresseer je de onzekerheden die er spelen... en kom je met oplossingen ervoor. Adresseer je dat mensen het gevoel van onmacht hebben... en vertaal je dat dan naar een stukje macht voor mensen. Dus daar gaat het om. Dus volgens mij is... Ja, je kunt zeggen, van we moeten de taal van de straat spreken. En volgens mij gaat het erom, en dat begrijpen heel veel burgers heel goed... dat die onzekerheden en die gevoelens van onmacht... dat die op de agenda staan en dat daar iets mee gedaan wordt. Dat is volgens mij een, een, ja, een, een route... die de politiek ook echt uh, meer in positie brengt. Om die te bespreken.
3: In de lezing uh, van vandaag stond ook dat mensen moeten leren te accepteren... dat groei niet meer vanzelfsprekend is. Het groeiparadigma moet maar eens op de helling. Ja. Stel dat dat zo is, hè, dat, dat 3% groei, wat heel lang vanzelfsprekend was... 3% economische groei, dat dat niet meer mogelijk is. Dus dat we moeten, moeten wennen aan jaren van misschien 0%, misschien 0,5%. Ja. Daarmee komen heel veel dingen op de helling te staan. Het is bijna een kaartenhuis dat instort.
4: Ja, en uh, uh, ja, dat klopt. En, of, of misschien wel een, uh, een volgende bubbel die doorgeprikt wordt. Hè, uh, van, van is het wel realistisch om uit te gaan van alsmaar meer, meer, meer. En meer welvaart, meer materiële welvaart. Of gaat het ook om. Welbevinden. Um, een manier van samenleven. Hè? Dus, uh, soms gaat het ook om anders samenleven. We hadden het net over zorgen voor elkaar. Nou, goed, mensen hebben daar zelf keuzes in. Maar daar, dat, dat kan je op heel veel manieren doen. Je kunt zeggen van nee, dat moet altijd door professionele hulpverlening gedaan worden. Je kunt ook zeggen. nee, we kunnen ook in mantelzorg het een en ander doen. Tuurlijk, daar zijn keuzes in. Maar dat betekent dus dat het niet altijd alleen maar meer, meer, meer zorg is. De zorg is eigenlijk een goed voorbeeld. Um, ook ons onderzo of onderzoek, van, dat is onderzoek van TNO, wat ik nu aanhaal... laat zien dat heel veel mensen, zeker op latere leeftijd... er lang niet altijd op uit zijn om alsmaar meer zorg, medicijnen... of behandelingen te krijgen wanneer ze ziek zijn. Sommige mensen willen gewoon de keus maken... om wat meer kwaliteit van leven te hebben. Misschien iets eerder aan het einde van hun leven te zijn... maar dan wel meer kwaliteit van leven te hebben. Ja, Dat betekent dus dat het niet alsmaar meer, meer, meer is... maar dat het anders is. Je wil soms je leven anders inrichten... Onze gezondheidszorg is nog steeds in hoge mate gericht op het beter maken. En dat kan je artsen niet kwalijk nemen, want die zijn er ook voor opgeleid. Maar soms willen mensen zelf net een andere keus maken. En daar gaat het dus ook om. Van blijven we in een paradigma zitten van meer of zorgen. Hè? Mensen beter maken in het voorbeeld wat ik noem... Of kan het ook anders? En soms willen mensen het ook anders. Nou, dat is volgens mij de switch waar we in zitten. Wat meer nadenken over wat kwaliteit van leven is. Wat welbevinden is. En dat is niet altijd hetzelfde als meer, meer, meer.
3: Je zei eerder de bel aan de wortel van de instituties is het misschien wel. Dit klinkt ook als een, als een, een hele radicale verandering... die op de een of andere manier toch te gebeuren staat. Mensen zijn onzeker. Er is veel angst, blijkt uit jullie cijfers... Het is dus eigenlijk tijd voor, voor nieuwe ideeën. Die, die, dat is eigenlijk waar we op zitten te wachten. Dat, dat er een soort Einstein op staat die zegt... we gaan het anders doen. Of, hoe,
4: hoe zie je dat voor je? Ja... Ik wil graag enigszins nuanceren. Omdat we dus ook... Heel, wij zeggen ook heel veel mensen geven ook wel weer enig optimisme. En zeker op het moment dat de economie een klein beetje aantrekt. Dus niet alleen maar somberheid troef. Wat wel zo is. Is dat mensen vaak de vergezichten of de visies op de samenleving uh, ja, niet echt zien. Of, of da daar behoefte aan hebben. En dat weinig in politiek en bestuur herkennen of terugzien. Dat is ook wel iets wat we herkennen. Ja, dat klopt. Dus ja, daar, uh, daar ligt misschien wel een... Uh, een, een en uh, ja, een grote kans voor diegenen die een visie hebben. Ja. Een, een ver gezicht. Ja. Ja. Maar je bent zelf ja, overigens net, ligt ja. daar dus een grote kans. Hè? Want uh, uh, er zijn zorgen over de taken die gemeenteraden krijgen. Maar wat, waar we het nu over hebben, biedt het lokaal bestuur ook een kans. Namelijk dat je ook echt ja, kunt nadenken over hoe wil ik een aantal voorzieningen inrichten. En ik weet heus wel dat er problemen zijn met krijgen we er voldoende geld voor beschikbaar. Uh, hoe moeten we het allemaal gaan regelen? Maar het biedt ook een kans om na te denken. Wat vind je belangrijk voor je burgers? Hoe ziet de zorg eruit? Wat moet er in de wijk gebeuren? Wat vinden mensen er zelf? Van. Dus die visie, ja, daar ligt ook een kans voor lokaal bestuur. Dus het is wel van twee kanten. Wat je eerder zei, dat vond ik, vond ik
3: boeiend. Namelijk dat de meeste mensen toch wel gewoon hun leven leiden. Dus we zijn misschien heel somber over uh, de politiek. Of over het bestuur of over het beleid. Maar uiteindelijk leeft iedereen gewoon zijn leven. En is daarin redelijk gelukkig. En, en doet dat ook... Eigenlijk naar behoren. Een paar mensen zijn in nood, die hebben misschien hulp nodig, maar heel veel mensen, ja, die. Dat is wel een groeiende
4: groep, hè. dus wij, wij zeggen, want dat is wel waar echt een zorg ook ligt. Dus zes tot zeven, het groeit op meer dan zeven procent van de Nederlandse bevolking uh, zit op. Uh... Uh, onder de armoedegrens uh, behoort tot de groep meer kwetsbare burgers... waar armoede, beperkte kansen op de arbeidsmarkt... en ook in moeilijkheden in opleidingen, drop-outs... waar dat allemaal samenkomt. Dus ja, het gaat met een groot deel van de Nederlandse bevolking goed... maar ook met een groeiendeel uh, minder goed. Dus dit beeld is daarin wel genuanceerd. Ja. En
3: dat, dat zijn natuurlijk de mensen waar de klappen gaan vallen. Ja. Als iedereen gewoon ja. lekker voor zichzelf doorleeft... en denkt, nou ja, het systeem, ach, het, het zal me wat... Ja. Ik, ik heb het naar mijn zin. Ja. Dan zijn dit waarschijnlijk de ja. mensen die, die het eerst buiten de boot vallen. Ja,
4: dat is ook wat wij dus in onze sociale staat van Nederland in december ook hebben aangegeven. dat we Waar we grote risico's zien is daar waar de stapeling eigenlijk van, van problemen uh, toeneemt. En dat zijn die groepen. Dus dan heb ik het ook over eenoudergezinnen. Dan heb ik het over niet westerse allochtonen. Dan heb ik het over bijstandsmoeders. Dat zijn de groepen waar grotere klappen vallen. Ook als je naar koopkracht kijkt. En dan is het toch bijvoorbeeld zo dat in de afgelopen jaren... als je kijkt uh, uh, waar de koopkracht het meest achteruit is gegaan... dan zijn dat die groepen. Overigens ook uh, de kleine zelfstandigen, de ZZP'ers. Daar zijn, is de koopkracht in de loop der jaren 11% achteruit gegaan. Dat is vele malen meer dan bijvoorbeeld bij de groep 65-plussers. Uh, nou, om maar iets te noemen. Dus er zijn echt wel een aantal groepen te benoemen... waar de problemen toenemen. Maar overal is er ook reden voor uh, niet al te veel somberen. Ja, dus
3: nee, want we leven ook in een tijd van absurde technische vooruitgang. Uh, als je het over een iets langere tijd bekijkt, zijn de, de sprongen van de wetenschap zijn bijvoorbeeld gigantisch. Of dat nu uh, iedereen zo'n beetje wel mobiele telefonie heeft of, of internet ja. wat twintig jaar geleden nog niet eens behoorlijk bestond. Ja. En daar zitten natuurlijk ook uiteindelijk oplossingen in voor
4: heel veel problemen. Zeker. En ook, uh, op, ook, ook manieren om burgers eerder en sneller uh, nou, te vragen wat ze vinden. Of te betrekken bij uh, keuzes die je moet maken. Wij hebben uh, afgelopen jaar een, een, een onderzoek gedaan uh, naar hoe we bijvoorbeeld de app uh, en, en de smartphone ook in ons onderzoek zouden kunnen gebruiken. Want je moet je indenken dat als je nou, gewoon grote groepen Nederlanders, veel groter dan we nu kunnen doen, kunt betrekken bij onderzoek naar bijvoorbeeld uh, hoe mensen kijken naar hun kans op de arbeidsmarkt wat ze ervaren in inkomen, et cetera, ja, dan kun je veel meer meningen en, en ook ervaringen van mensen gebruiken in de onderbouwing van je beleid. Dat kunnen lokaal bestuurders ook doen, hè. Maak een app. Nou, ik noem maar een voorbeeld, en dan weet ik wel dat niet iedereen een smartphone heeft, maar laten we eerlijk wezen, ook niet iedereen zit in de enquêtes die wij doen. Dus... Iedere methode heeft ook weer een beperking. Maar de nieuwe technieken, ja, daar zitten kansen in. Um, ik heb vorige week een, uh, een, 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 ben ik bij een bijeenkomst geweest. Waar dus uh, de mogelijkheid getoond werd om. Googlend, als Google Earth, naar je wijk, naar je buurt te gaan... en je klikt op een aantal databestanden... bijvoorbeeld de leefbaarheidsmonitor die we hebben... het aantal 65-plussers, weten we precies. Armoede, waar komt het voor? Klik je aan en je krijgt in één oogopslag... krijg je de wijken en de buurten in een stad te zien... en die kleuren rood waar de meeste problemen stapelen. Nou, Dat is dus gigantisch. Dat betekent dus dat je als besluitvormer of als bestuurder... veel eerder in de gaten hebt waar je moet gaan kijken hoe komt dat... Kortom, ik ben het er zeer mee eens, de techniek uh, die kunnen we heel goed gebruiken om dichter te komen bij dat wat burgers bezighoudt en dat wat in de, in de beleving van mensen een probleem is. En misschien ook wel zelfs een, een nieuwe
3: democratie. Je, je onderstreept het belang van de politiek steeds en, en dat het belang is om mensen te werven en zelf ben je net weg uit de politiek. Ja,
4: ja, ja zeg ik ook uh, voluit. Ja, dat ja. uh, komt ook niet meer terug in de politiek. Nee, nou ja, uh, ja, ja je ik heb geleerd om net. nooit, nooit, maar ik, ik, ben, ja, ik ben net begonnen. Ik mag deze baan, het is wel uh, max, uh, Ik mag dit in ieder geval zeven jaar doen uh, en ik hoop ook dat, uh, dat me dat gegeven is. Um, nee, ik, ik moet in deze baan onafhankelijk zijn en daar, uh, daar wil ik ook voor staan. Dus dat betekent dat ik ook onze rapporten uh, heel goed nalees op de wetenschappelijke verantwoording en uh, zodanig dat wat wij zeggen ook voor. Komt uit ons wetenschappelijk onderzoek. Um, en het is aan de politiek om iets met die feiten te doen. En dat is niet aan mij. En daar, uh, daar zal ik mij uh, ook in die zin uh, niet in mengen. Maar ik probeer wel duidelijk te maken hoe het ervoor staat. En een beetje wat de thermometer van de samenleving is. Hoe Nederlanders het ook voelen. Dat is mijn taak nu. Ja. Dankjewel Kim Putters.
3: En uh, veel succes met, uh, met de baan en uh, alles uh, wat er gaat uh, veranderen. Dankjewel. Bedankt. We gaan verder met een plaats van C6 Steve, ook weer redelijk toepasselijk, Happy Man.
5: Oh, this life has knocked me down to my knees. And I think it's time I get a little bit of that promised land. And if you just put your arms around me, I believe I can make you a happy man.
6: What oh, happy man?
5: Bull mud.
3: C6 Steve is een Amerikaanse bluesmuzikant die zijn instrumenten voornamelijk zelf maakt. En hij heeft bijvoorbeeld een three string trance wonders. Een gitaar van drie snaren die hij helemaal zelf heeft ontworpen. En het nummer heette Happy Man. Elke dag deze week aandacht voor het internationaal filmfestival in Rotterdam... dat daar momenteel plaats heeft. Onze verslaggever Floris Albersen kijkt wat er naast films kijken... nog meer te beleven is in Rotterdam. En vandaag praat hij met filmproducent van onder meer Alles is Liefde... en de Heineken-ontvoering Frans van Gestel van Topkapi Films. Hij wil dit jaar drie films verkopen tijdens de zogenaamde Cinemart. En dat is de plek waar filmmakers, producenten en distributeurs... deals proberen te sluiten.
7: Muziek van de Broken Circle Breakdown. Want vorige week donderdag is bekend geworden. Gefeliciteerd dat, er, dat jullie genomineerd zijn met een Oscar. Als producent Frans van Gestel. Ja, dat is natuurlijk fantastisch nieuws.
8: En dat maakt het ook uh, de komende maand spannend. Maar ook uh, erg prettig. Want ik ga zowel in Rotterdam... Als tijdens het uh, filmfestival Berlijn uh, uh, natuurlijk zaken doen voor nieuwe films... en met een uh, Oscar-nominatie in je achterzak... dan uh, ja, gaat het allemaal net iets makkelijker.
7: Ja, want daar wil ik het over hebben met je in Rotterdam. Dat filmfestival wat gisteren begonnen is, um, is de Cinemart En daar gaan filmproducenten, distributeurs, uh, mensen... Uh, gaan daar met elkaar in gesprek om deals te sluiten. Dat ga jij ook weer doen dit jaar. En jij zegt, met die Oscar-nominatie op zak... is dat gewoon een stuk makkelijker.
8: Uh, ja, de Cinemart is, is ook niet meer de enige, maar wel de eerste uh, filmmarkt in de wereld. Het is nu vaak gekopieerd door andere festivals. En er worden elk jaar uh, uit uh, duizenden inzendingen worden er, uh, 30 projecten geselecteerd. En uh, de geselecteerde projecten, de regisseur en de producenten van die zitten achter een tafeltje. En dan kan je op intekenen en daar uh, nou, heb je een half uurtje met die mensen te praten om te kijken of je geïnteresseerd bent in zo'n project.
7: Wie kan er dan op intekenen? Dat zijn de distributeurs
8: of zo? Uh, nou, degene die achter de tafel zitten, dat zijn de producenten en de regisseur. Dus dat zijn soms ook de scenarist, Dat zijn de makers. En degene die die voor zo'n gesprek kunnen intekenen, dat kunnen andere producenten zijn. Die willen co-produceren. Uh, dus dat zijn uh, producenten uit andere landen die uh, met hun fondsen of financiers willen meedoen. Het kunnen distributeurs zijn, dus mensen die uh, bedrijven die die film uh, in ander dan het uh, eigen territorium willen uitbrengen. En sales agents, uh, mensen die internationaal films verkopen... en uh, bij uh, uh, zeer goede projecten op
7: voorhand al mee willen. Dus het is eigenlijk één grote markt met, met, met 30 filmprojecten. En iedereen kan daarop intekenen van... Hè, nou ja, we gaan samen een project starten. Daarvoor is, is het Filmfestival in Rotterdam dus ook bedoeld.
8: Zeker, dat is de professionele kant uh, van het uh, filmmaken. Dat gebeurt natuurlijk op allerlei uh, verschillende schalen, ook in uh, Berlijn en, uh, en zeker ook in Cannes. Dat is de grootste filmmarkt van de wereld. Uh, en
7: Rotterdam was de eerste,
8: zei je net? Rotterdam was en, de eerste ja. en Rotterdam doet het voor, uh, voor, uh, voor zogenaamde uh, arthouse films. En het gaat natuurlijk uiteindelijk niet alleen om die 30 films, want uh, ja, ik doe dit al 15 jaar... En, uh, de mensen die er allemaal zijn, dus zowel de mensen achter de tafeltjes als de mensen die daarop uh, op, op zouden willen intekenen of die daar aan eventueel mee zouden willen doen, die lopen daar rond. En dat betekent dat je die mensen aan hun jasje kan trekken en zeggen, maar,
7: ik heb ook nog wat leuks. Dus, dus de, dat zijn de zogenaamde wandelgangen. Jij moet het niet zozeer hebben. Jij gaat niet dit jaar achter een tafeltje zitten... maar je gaat wel proberen iets te verkopen uh, ja, tussen de bedrijven door.
8: Ja, ik heb een uh, drietal uh, films in mijn achterzak. Drietal? Een drietal. Ja. Uh, twee die uh, moeten nog gedraaid worden. Daar zoek ik uh, financiering voor. Dus dat kan een co zijn of ook een uh, sales agent die zegt... nou, ik wil die film wel verkopen. En op voorhand krijg je een voorschot... Wat ik niet terug wil. Nou, dat is een deel van je financiering. En ik heb ook een film die bijna af is. Uh, en daar wil ik ook een, uh, een sales agent voor zoeken. Want ik wil met die film uh, naar Cannes.
7: En dan is het altijd goed om een heel goed iemand aan boord te hebben die je uh, die partner in crime wordt. Zeg maar. Dus je hebt al een film helemaal gedraaid. Uh, die, die zit nu in de montage of zo. Die is bijna af. En nu zoek je nog iemand die hem eigenlijk gaat verkopen internationaal.
9: Uh,
8: ja, absoluut. Ja, die film is uh, qua beeld helemaal af. Die moet nog uh, qua geluid en, uh, en kleurcorrectie en zo worden afgewerkt. Ik denk dat, er, uh, dat die film heel interessant is om uh, de wereld over te gaan. Maar ik zoek een partner die dat kan doen. Ja.
7: Ik ben hartstikke benieuwd uh, of het uh, gaat lukken... om uh, die deal te sluiten op de Cinemarkt uh, in, uh, in Rotterdam. Uh, zullen we nog maar even afsluiten dan... met een stukje uh, van de Broken Circle Breakdown als eerbetoon... aan die Oscar-nominatie. Heel klein stukje dan.
6: The sky.
3: Over de Cinemart op het Rotterdamse Filmfestival ging dat een bijdrage van Floris Albers... over het gehossel tussen producenten, distributeurs en filmmakers. En nu hoorde Frans van Gestel van Topkapi Films. Straks is Nooit meer slapen bij u terug. Een uh, verhaal van Daniel D., de stadsdichter van Rotterdam, krijgt u. En Twan Heijmans over zijn nieuwe roman Pristina. Zijn eerste boek werd uh, ineens een heel groot succes in Frankrijk. En uh, we gaan het hebben over poëzie. U hoort een van de genomineerden voor de VSB Poëzieprijs, de belangrijkste poëzieprijs van Nederland. En schilder Klaas Gubbels, die vertelt over zijn stillevens. Hij is vooral gefascineerd door koffiepotten. En die zijn natuurlijk ook heel interessant. Dat hoort u zo meteen allemaal. Het e-mailadres is slapen@vpro.nl En we zitten ook op Twitter @vpro -nms. tot zometeen.
10: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, duw ik het eerst raam met het NOS-journaal. De oppositie in Oekraïne is voorzichtig optimistisch over de vooruitzichten voor het land. Volgens een van de oppositieleiders kan er een einde komen aan het geweld in Kiev. Dat zei hij na nou overleg met president Janukovic. De partijen zaten vier uur lang om de tafel. Details daarover zijn niet naar buiten gebracht. De oppositie vroeg de duizenden demonstranten in de hoofdstad om geduld... en riep ze op om zich te houden aan het eerder gesloten bestand met de politie. In Oekraïne wordt sinds november gedemonstreerd... tegen de pro-Russische koers van de regering. D66 CDA en GroenLinks willen opheldering van staatssecretaris Wekers... over achterstanden bij de Belastingdienst met het betalen van toeslagen. RTL Nieuws meldt dat 100.000 huishoudens al maanden geen toeslag... voor bijvoorbeeld huur of zorg hebben ontvangen. Volgens Wekers loopt de Belastingdienst achter... met het controleren van bankrekeningnummers in de strijd tegen fraude. Op de dag van de installatie van Catherine Samba-Panza... tot interim-president van de Centraal-Afrikaanse Republiek... zijn 16 doden gevallen... De nieuwe president had de strijdende milities opgeroepen... de wapens neer te leggen, maar dat is niet gebeurd. Sinds december woedt er in de Centraal-Afrikaanse Republiek... een burgeroorlog tussen islamitische en christelijke milities. Catherine Sambapanza werd maandag benoemd tot interim-president... als opvolger van de afgetreden Michel Jotodia. De HEMA gaat onderzoeken of het in de jaren 70 en 80... producten heeft ingekocht die door Oost-Duitse dwangarbeiders zijn gemaakt... Een vandaag melden dat onder meer Weekamp, HEMA, Philips en Shell producten bestelden... die gemaakt werden door politieke gevangenen in de DDR. Dat zou blijken uit onderzoek van Stasi-archieven. De HEMA verwacht een moeizaam onderzoek... omdat het bedrijf de afgelopen 40 jaar een aantal keer van eigenaar is veranderd. Het weer, het is nevelig, met regen of motregen. In het noordoosten kan wat natte sneeuw vallen. Overdag blijft het droog, het wordt dan 1 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Straks een gesprek met Twan Heijmans over zijn nieuwe boek Pristina. Zijn vorige boek Op Zee werd een uh, gigantische hit in Frankrijk... en kreeg een uh, fantastische prijs daar. En uh, u wordt genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. Vanavond is dat uh, Maria Parnas. En uh, we gaan het ook hebben over koffiepotten. Want uh, schilder Klaas Gubbels is daardoor uh, gefascineerd en door andere dingen. Maar we beginnen met Daniel D. Hij is uh, stadsdichter van Rotterdam, maar hij schrijft ook proza. En deze week schrijft hij elke avond voor ons. Een verhaal. En hij, is, uh, hij heeft een bundel, Monsterproof en een novelle geschreven: De Zonde Gedaad. Goedenavond, uh, goede nacht, Daniel. Hallo. Waar gaat het uh,
11: vandaag over? Ja, vandaag, uh, of eigenlijk gisteren, uh, was het dat uh, Salvador Dali alweer 25 jaar geleden uh, overleed. Dus dat is mijn insteek geweest.
3: Oh ja, want dat, dat uh, ja, is een mooi rond getal, dus daar is dan altijd even aandacht voor: 25 jaar dood.
11: Precies. Ja, dus eigenlijk gaat het een beetje uh, over kunst.
3: Nou, ik uh, ben benieuwd.
11: Oké, okay. uh, het heet Oor. Salvador Dalí is alweer 25 jaar dood. Hij werd ook wel de Great Master beter genoemd... omdat hij hield van gluren naar vrouwen. Hij schilderde smeltende klokken en zwevende oren. In het oor van Nelson Mandela zit een haas verborgen... althans in het standbeeld van zijn beeldenis... Dali had dat vast kunnen waarderen. De haas verwijst naar de haastklus die de Zuid-Afrikaanse kunstenaars hadden. Mooier had het geweest als de haas had verwezen naar het Chinese dierenriemteken... want hazen zijn getalenteerd en ambitieus. Hazen hebben een sterke behoefte aan rust en harmonie... en zijn erg gevoelig voor hun omgeving... en hazen worden bewonderd en vertrouwd. Maar Madiba is geen haas. Ik ben wel een haas... Ik ben echter geen standvastig persoon en al helemaal geen voorbeeld voor anderen. Het enige dat ik met hem gemeen heb is de geboortegrond... en als peuter heb ik eens een knikker in mijn oor gepropt. Dat durfde ik in eerste instantie niet eens aan mijn moeder te vertellen. Dat was de enige keer dat ik iets in mijn oor propte. Verder bezit ik geen dwangmatige neiging om voorwerpen in lichaamsopeningen te steken. Ik vermoed dat Mandela dat even min had, maar zeker weten doe ik dat niet. Ik raak overigens niet opgewonden van oren. Ze doen me niet zoveel. Ondanks het feit dat oorlelletjes bij vrouwen een erogene zone kunnen zijn. Tussen mijn oren wemelt het dan weer wel van de vunzige gedachte. Gelukkig heb ik een geliefde die het liefst de hele dag naakt rondloopt. Ik snap dat wel. Jaarlijks sterven er honderden mensen tijdens het aankleden. Je kunt de goden dus maar beter niet verzoeken. En ik kijk er graag naar. Dat vajorisme heb ik dan weer gemeen met Dali. Al probeer ik het zo min mogelijk stiekem te doen.
3: Kijk, zo, dat je toch iets gemeen hebt met, uh, met grote mannen. Je, je geboortegrond, heb je die gemeen met, met
11: Mandela? Uh, ik nou? ja, ik ga, ja, 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 ik ben ook uh, uh, in Zuid-Afrika geboren.
3: Oh, God, nou, dat, uh, dat wist ik helemaal niet. Dat, nou ja, dat, dat nee, is, leuk. is
11: ook verder niet van belang. Maar. Nee, maar goed,
3: ik, ik, vond, ik, vond dat, ik vond dat opmerkelijk. En uh, ja, dat je als schilder een failleur bent, dat hoort natuurlijk ergens ook wel een, een beetje, toch? Want, want je, je, moet, je, je moet toch een beetje met een blik naar de werkelijkheid kijken die er niet al te geposeerd uitziet bij voorkeur.
11: Daar, ja, daar, moet, zit, al,
3: daar zit al een soort failleurisme ja. in. Ja, dat had Rembrandt ja. op zijn manier ook al een beetje.
11: Ja, precies. al heeft hij natuurlijk minder, en dat weet ik eigenlijk niet zeker, maar... Ik... Ik zou zeggen dat hij minder vrouwen heeft geschilderd.
3: Ja, ik geloof wel iets baden de mooie vrouwen dat dat, 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 dat doek was. Maar ook, ook wel veel naar zichzelf gekeken en, en heel ja. ernstig en zo. En, ja, nou ja, zo doen. Heb je, heb je verder nog een, een diepe gedachte bij het, uh, het 25-jarig overlijden van, van de grote Salvador Dali? Nee,
11: nee, eigenlijk niet. Nee, ja, het is gewoon een, een excentriek figuur geweest en uh, ja, dat vind ik wel geinig. Ja. Zodat mensen mogen er gewoon wel zijn.
3: Zeker, ja, mocht er zijn. Dat, daar, heb je absoluut, ja. uh, daar heb je absoluut gelijk in. En uh, ik, ik zat ook te denken over, over wat je zegt over uh, obsceniteit. Hè? Dat, dat mensen allemaal hun eigen perversiteit hebben. Dat, er wordt wel eens gezegd dat iedereen een perversiteit heeft. En, en dat in onze samenleving er eigenlijk op niks een grotere straf staat dan op perversiteit. Uh,
11: ik weet eigenlijk niet... of Beide dingen waar zijn. Ik, ik ben bang dat de meeste mensen uh, toch een stuk saaier zijn dan, uh, dan, uh, waar we, dan dat we erover zouden kunnen rommelen.
3: Ja, maar dat en... wil niet zeggen dat ze niet pervers zijn in hun hoofd... maar dat wil gewoon zeggen dat ze nooit de moed hebben gehad om hun perversiteit in praktijk te
11: brengen. Ja, dat is wel een manier. Ja. ja, dat is zonde.
3: Maar de straf, is ook, de straf is ook heel groot. Want als, als het aan het dicht komt dat iemand steekpenning heeft aanvaard. Of, of mensen heeft later vermoorden. Dan, dan heeft dat nooit zoveel ophef als wanneer die betrapt wordt midden in het plegen van een perversiteit. Zelfs als die onschuldig is.
11: Ja, ja toch wel typisch. Dan zijn we toch nog zo vrij in open land. En dat het dan toch nog gebeurt. Hè?
3: Ja, dus, dus ik ja. zou een lans willen breken voor... Uh, voor, ja, toch voor perversiteit ook een beetje. Dan misschien of
11: misschien ook niet. Ach, niet ja, zo. nou ik vind het wel een goed idee. Want ik zelf, uh, nu dat zo zegt. Uh, kijk, ik, uh, ik ben er ook niet zo open in, denk ik. Kijk, ik heb geliefden die dan graag naken rondlopen en dan kijk ik graag naar. Maar ik zelf zou het nooit doen. Naken rondlopen. Ik ben toch snel beschaamd. En ik denk toch heel snel van: wat zouden anderen er wel niet van denken?
3: Ja, kan ik me ook wel voorstellen. Ja, ik... Ben nogal kouwelijk, maar dat is misschien. Uh, <laughs> ja. Misschien is dat, ik heb dat ook ook
11: vaak... een maatje in trouwens.
3: maar. <laughs> ja. Nou, ik uh, tot morgenavond, een, uh, een fijne dag en een goede nacht en uh, dankjewel, Daniel D. Graag.
11: Graag nog een mooie uitzending.
3: Ja, dankjewel.
11: Dag. Oké, okay. hoi hoi.
3: De naam Broken Twin, daarachter gaat van alles schuil, namelijk de Deense Maike Vossen-Romme. En dat is een vrouw die graag muzikale verhalen vertelt. En vorige week einde trad ze op in Nederland tijdens het Noorderslagfestival. En dit is een nieuw nummer van haar en dat heet Beaches.
12: The world is yours, to heaven, to hope. A wreck in your head, see how it flows. Breathe in the light.
3: Broken Twin en het nummer heet Beaches. De week begon mooi, u luistert trouwens naar Nooit meer Slapen van de VPRO... De week begon mooi voor journalist en schrijver Twan Heijmans. Op maandag mocht hij met de koning en de president van Frankrijk aanschuiven... voor lunch. de koning van Nederland en de president van Frankrijk. En dat kwam allemaal omdat hij de prestigieuze Franse literaire prijs had gewonnen... voor zijn debutroman Op Zee. En inmiddels, ook mooi voor het begin van de week... is zijn vervolgeroman uit, Pristina. En dat is een verhaal over topambtenaar Albert... expert in het oplossen van moeilijke asielzaken... Hij wordt naar een ongenoemd eiland gestuurd om een verborgen vluchteling op te sporen en terug naar het land van herkomst te zenden. Verslaggever Maarten Westerveen trok Twan Heijmans met Twan Heijmans samen naar Pretpark Duinrel waar Swinters asielzoekers in de bungalows worden ondergebracht. Maar voor de poort moest nog even onderhandeld worden.
13: Hoi, met Twan Heijmans van de Volkskrant. Hey, hoi. Ik heb, ik heb een vraagje, een merkwaardig vraagje. Maar ik, ben, uh, ik ben in uh, Duinrel met een uh, verslaggever van de VPO Radio. Van het programma uh, Nooit meer slapen over boeken. Dat gaat over mijn nieuwe boek. Dus hij, hij wil mij interviewen over, mijn, uh, over Pristina. En uh, de vraag is of we heel even over het uh, terrein mogen lopen. Zonder verder mensen aan te spreken of iets, maar uh, alleen maar om mij te interviewen. Uh, dus de beveiliging die vraagt of, uh, of, ik, of ik jou even kan bellen. Ja, de oude oh, koa medewerker. Sorry, ja. Oh ja, nee, nee, het heet Pristina en het, het is een roman en het gaat over een, 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 een vrouw die in Nederland moet worden uitgezet door een uitzetambtenaar. Dat is de, dat is het verhaal. Ja, je moet het wel lezen. Ik zal je daar sturen. Ja, ja, precies. Nee, maar het is echt een roman. En het uh, radioprogramma gaat ook over, uh, over boeken, dus vandaar. En we dachten, nou ja, het is, we zochten een mooie plek om dat even te doen. Vandaar dat we hier uitkwamen.
10: Het is een beetje onwerkelijk. We lopen nu dus door het bungalowpark van uh, het uh, attractiepark Duinereel. Dus, uh, het ziet er heel erg... Uh, het ziet er heel erg uh, net uit. Alles ziet er keurig uit. Klaar voor de toeristen. Maar overal om ons heen We worden omsingeld door honderden nationaliteiten. Wat, wat is hier aan de hand? Ja, dit noemen ze een opvanglocatie. Hè. Dit uh, een waar ze uh, asielzoekers
13: onderbrengen in de afwachting van hun uh, procedure. En, uh, ik vind deze heel erg mooi. want Het is, het is uh, een Park in Duinrel en uh, in Wassenaar. Uh, en we zijn net langs de huizen gelopen waar, uh, waar gewoon toeristen in zitten. Hè? Van de, de Holiday Camp en hoe heet die bedrijven. En die komen dan een paar dagen naar Duinrel uh, om vakantie te vieren met een gezinnetje. En komen dan bij de supermarkt of bij de Pinautomaat ook uh, mensen uit Eritrea tegen. Die, uh, de, ja, de, hier, hier, hier komen twee werelden bij elkaar die... Uh, uh, die heel ver uit elkaar liggen. Het zijn echt andere planeten. Je hebt veel in dorpen in Friesland en Groningen bijvoorbeeld ook gehad. En dan kun je dan in een café zitten uh, van een dorpje... en dan uh, fietsen opeens vijf uh, Afghanen langs op, uh, op Friese heren fietsen. En ik vind het zo mooi om dat te zien. Het, het is zo... Aan de ene kant is het heel logisch en
10: aan de andere kant is het ook heel onwerkelijk. Het boek begint... Eigenlijk als een soort klassieke 19e eeuwse roman... met een, een, een dappere ambtenaar die erop uit wordt gestuurd naar een ver gewest. Een eiland in dit geval, dat niet gespecificeerd wordt. En op dat eiland, daar is een vreemdeling die eigenlijk het land uit moet. Wie het is, hoe het verhaal precies zit, dat weet hij allemaal niet. Maar dit is een ambtenaar die vertrouwen heeft in zijn eigen kunnen... en nu erop uit wordt gestuurd door zijn minister om de klus te klaren. En die komt op een eiland aan. En die mensen zijn weer voor hem vreemd. Zoals hij vreemd is voor hen. Waarom heb je die hele klassieke toon gekozen... om een toch zo'n heel erg 21e eeuws uh, verhaal te vertellen?
13: Nou ja, voor, vooral omdat het een, uh, echt een lekker boek moest worden. Hè. Dus dit, het is een roman en ik dacht van tevoren... ik kan dit onderwerp wel, uh, wel aansnijden. Maar dan moet het ook echt wel een roman. Het moet niet een, een half uh, non-fictieboek worden. Uh, ja, en ik, ik hou van mooie, uh, mooie verhalen. Hè? En, en uh, uh, ik vind dat de, dat de roman het ook wel mag hebben. Met een goed plot. En uh, fijne mensen. Nou ja, de, dus daarom ben ik zo uh, daarmee begonnen. En, en ja, het is een heel klassiek begin. Hij staat op de veerboot naar, uh, in de richting van het eiland. dat eigenlijk heel erg op Vlieland lijkt. En... Uh, nou, de eerste zin is ook, he, van hij komt daar aan en iedereen weet wie hij is. Terwijl hij, hij heeft het zelf niet door. Uh, maar iedereen weet natuurlijk uh, wie deze man is uh, die, uh, die met de boot naar het eiland komt. En wat hij komt doen, he, dat hij daar iemand uh, weg komt halen. Nou, die
10: spanning vind ik leuk. Dat is mooi. En, uh, ja, ik hou daarvan. Nou, dat, als je dat zo vertelt, dat betekent dat je op een gegeven moment naar dit onderwerp... Waar je dus zoveel van weet, dat je naar nou dat onderwerp hebt gekeken. En dat, dat heb je eigenlijk geabstraheerd. Hè? Je hebt het weggehaald van de, van de voorpagina's en van de, van de columns. En dan heb je opeens dus een soort grote lijn ingezien, die zich dus ook voor een, een tijdloos boek leent. Hoe zou je die grote lijn noemen?
13: Ja, ziemer. maar. Uh, nou, ik wil het in ieder geval naar het menselijke terugbrengen. Dat, dat is... Uh... Hoe, hoe mensen met elkaar omgaan als ze uit andere van andere planeten komen. Hoe, 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 uh, hoe angstig ze kunnen zijn voor vreemdelingen, maar ook hoe verliefd ze erop kunnen zijn. Hè? Want het uh, uh, is ook een, uh, dit boek heeft ook mijn vriendin zei, Ze vond het een heel romantisch boek en dat is het misschien ook wel. Uh, want het gaat ook over liefde tussen mensen en hoe, hoe, hoe mensen samen. Uh, uh, samen optrekken voor iemand. Hè. Er zijn drie, drie mannen op dat eiland, waaronder de burgemeester, die, die om deze vreemdelingen heen gaan staan. Uh, en, en ervoor zullen zorgen dat ze niet van het eiland weggaat. Uh, dat vind ik iets heel moois. Terwijl... Uh, en dat staat heel erg haaks op hoe, wij, hoe er vaak in de, ook in de media wel over vreemdelingen wordt geschreven. Dat, uh, dat we daar toch een soort angst van hebben. En dat ze... Dat ze ons land binnenkomen stormen. Nou, je kunt ze gek niet uh, verzinnen. Dus ik vond het mooi om op, het, op, op dat niveau te, te brengen. Uh, want dat is uiteindelijk het niveau waar het om gaat. Hè? Voor, voor, voor jezelf en voor iedereen. Um, en dat vind ik ook... Dat had ik toen ik voor de krant veel schreef over het onderwerp. Uh, deed ik dat ook al. Uh, ik, zat, ik zat heel vaak in dit soort huisjes. Gewoon te luisteren naar mensen. En uh, uh, nou ja proberen Achter te komen wat ze nou
10: dreef, Albert is een interessante ambtenaar. Want het is geen loser en het is geen robot. Hoe zou jij Albert omschrijven? Ja, complex. Ja, uh, ja, ik ben heel erg. Ik hou
13: heel erg van Albert. <laughs> um... Nou ja, het is misschien een beetje een gezichtsloze man... die, die zelf niet goed weet wat zijn eigen identiteit is. En uh, daarin treft hij uh, hierin, de, de vreemdelingen... die letterlijk niet meer weet waar ze vandaan komt. Zij, zij is dat echt vergeten omdat ze, omdat ze als kleinkind naar Nederland is gekomen... En... Nou ja, en vervolgens uh, op allerlei plekken heeft gewoon. Maar hij heeft eigenlijk hetzelfde. Hij, hij, hij weet dat hij dit doet, dit werk. En hij doet het goed en met overgave. Hij heeft een score van 100%, hè,
10: zegt hij steeds. Bij het uitzetten van, van het uitzetten. moeilijke gevallen.
13: Ja, hij doet echt de echt moeilijke klussen. En er wordt dus ook ingezet door de minister om, om klussen te klaren die politiek van belang zijn. Hè? Uh, en, maar tegelijk, hij heeft eigenlijk niet zo goed door dat hij daar, daar zijn identiteit aan probeert te ontlenen. Terwijl wat erachter zit, wie nou de echte Albert is... weet hij zelf denk ik ook niet. En dat... Dus in die zin is hij een beetje een man zonder uh, eigenschappen... zou ik bijna zeggen, die van man zonder verhaal. Wat maakt dan dat jij zo van hem houdt? Ik vind zijn worsteling zo mooi. Want ik laat hem natuurlijk flink struikelen in het boek. Hè. Hij, hij is de man van de regels. en de, de um, nou ja, dingen moeten gebeuren zoals ze, ze nou eenmaal met z'n allen hebben bedacht. Hè. Hij, dus een van zijn uitspraken is altijd... Uh, ik doe wat het beste is voor iedereen. Of dat is het beste voor iedereen. Hè. En, en uh, uh, dan ben ik me wel weer kwijt waar ik heen wilde. Eh... Uh, Tegelijk, nou ja, hij, hij, uh, hij leert langzaamaan dat het niet zo in de wereld gaat. Zoals, je, uh, zoals hij graag zou willen. Dus hij gaat naar Egypte om, om, om uh, spullen te zoeken... voor die het bestaan van Irin kunnen bewijzen. Ja, en daar komt hij in de rellen terecht. En, in, uh, en eigenlijk druk ik hem daar nog even met, met zijn gezicht op de stenen. Van, van, de, de wereld is niet zo eenvoudig zoals je... Uh, zoals je zou denken. En zo, zo is het ook met al die regels die wij bedenken. Ik, uh, uh, het gaat wel om regels, maar uiteindelijk gaat het om, om twee mensen... die samen daaruit moeten zien te komen.
10: Is er een groot verschil tussen Twan de journalist en Twan de romanschrijver?
13: Uh, nou ja, ja, ik ben dezelfde persoon. Uh, maar het nou ja, is wel echt anders. Ja. En het, het, is, het, is ook zo, het beïnvloedt elkaar wel. In dit boek, mijn vorige boek niet. Dit boek wel. Uh, want ik ben bijvoorbeeld naar Kosovo gereisd twee keer echt puur voor het boek. En dan liep ik daar rond uh, van nou, ik ben nu de schrijver op zoek naar... Uh, nou, ik wilde gewoon die stad voelen, zeg maar, daar ging het eigenlijk om. Maar ja, kwam ik wel met drie verhalen voor de krant terug. daar kon ik dan niet laten. Maar waar ik nu wel, waar ik wel veel voor heb gedacht is als ik nu een, uh, een stuk voor de krant schrijf van nieuwsverhalen... Uh, ben ik wel heel erg bezig met uh, feitelijkheid. Dus uh, klopt het allemaal wel. En uh, ik wil die twee dingen niet door elkaar gaan laten lopen. En, 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 ik, ik moet ten kost van alles voorkomen dat ik... Uh... In de krant dingen schrijft die niet waar zijn. Of die niet, hè? Ook, ook niet een heel klein beetje niet waar zijn. Het moet allemaal uh, 100% kloppen. En dat is het soort besef wat ik nu ineens heel sterk voel. Juist omdat ik, omdat ik dit boek heb geschreven wat, wat dichter tegen de, tegen de werkelijkheid aanschuurt. Dus het, uh, ja, dat, is, dat is wel. Uh, 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 ik heb gisteren een stuk geschreven over Joris Demming. het dossier wat ik doe. Heel moeilijk dossier. Ja, en dan denk ik echt bij elk woord zit ik te kijken van, uh, is het oké? Okay? Klopt het? Uh... Maak ik
10: het niet te mooi?
13: Ja, precies. Ja. dus ik word, Misschien ga ik voor de krant wel heel saai schrijven nu, juist om het te compenseren. Ik weet het niet, maar ik, 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 ik moet het uit elkaar houden. En dat kan ook, maar uh, dat is wel belangrijk.
10: Ja. Wat heeft de roman dan aan je geopenbaard? Want dat klinkt eigenlijk een beetje alsof je iets ontdekt hebt waar je, waar je in jezelf ook een beetje van schrikt. Nou ja, waar ik, van,
13: ik weet niet of ik ervan geschrokken ben... maar ik ben wel uh, gaan inzien dat, uh, dat journalistiek en, en romanschrijver samen kan gaan. In die zin dat ik heel veel aan die journalistiek heb... als, als vruchtbare bodem voor mijn schrijverswerk, moet het zo maar te zeggen. En, de, en daar heb ik me heel lang tegen verzet. Hè, want in op zee was ik echt, wilde, dat is gewoon echt puur fictieverhaal ja, Het gaat over zeilen en Excel, uh, maar dat houdt het dan ook een beetje op. Uh, maar ik kwam nu wel dichterbij en ik, was, ik, was wel, ik ben echt begonnen met het idee... Ik, ga niet, ik moet wegblijven van die, van die waard. En hoe verder ik schreef en hoe verder ik kwam, hoe dichter ik er toch tegenaan zat. Ik heb wel geleerd nu met dit boek dat het kan. En ik vind het ook leuk en, en bovendien vind ik dat het ook wel in de literatuur moet. Die, dat, je, uh, dat je schrijft over... over Belangrijke actuele dingen. Uh, ik lees heel veel goede boeken over goede Nederlandse boeken. Uh, maar ik vind het altijd fijn als er wel iets actueels in zit. Ik heb net, weet ik, net dat boek van Wouter uh, Gordijn uh, gelezen en er komt opeens Geert Wilders in voor. Nou, dat vind ik heerlijk. Weet je, echt goed literair boek. Ik vind dat belangrijk. Daar zijn schrijvers ook voor. Uh, om, om juist met die onderwerpen aan de, aan de haal te gaan. En ook verhalen eromheen te verzinnen die niet waar zijn. Maar omdat ze niet waar
10: zijn, misschien juist wel heel erg waar zijn. Dat is leuk om mee te spelen. Jij zei net, ik hou van die man. Je had het over Albert. Je had het net over Albert, je hoofdpersoon. Je zei, ik hou van die man. Maar als ik heel eerlijk ben, lijkt het eigenlijk op basis van je boek dat je van bijna al die mensen houdt. Ik spreek niet alleen heel veel empathie uit voor de motieven van hè, de, de ambtenaar, maar de vreemdeling. Maar ook het dorp dat haar beschermt. En ook de mensen die daaromheen. Er zit best wel veel liefde eigenlijk in het boek.
13: Ja, heel veel. Ja. ja, nee, dat heb je goed gezien. Ik hou van ze allemaal. Ja, ik weet niet waar, waarom dat is. Uh, misschien kan ik moeilijk iemand verzinnen... of uh, beschrijven waar ik een enorme hekel aan heb. Misschien ook wel. moet ik dat in een volgend boek proberen. Maar dit is wel... Uh, uh, nou ja, dit, dit gaat wel over mensen die... die uh, uh, hoe moet ik dat uitleggen? Die maand hard gaan en die, om de, omdat ze zo hun best doen. Dat is, ze zijn allemaal het zijn ook allemaal kleine krabbelaars eigenlijk... Die, die zich door het leven husselen. En, dat, en uh, ze doen zo ontzettend hun best... Om, om te zoeken naar wie ze zijn en, en
10: waarom ze dingen doen. Uh, ja, en dat... Nou ja, goed, ik denk dat heel veel mensen zo in elkaar zitten. Ik wou net zeggen, aan het eind van de zin... puntje, 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 net als ik...
13: Ja, ja, ik ben ook maar een uh, kleine krabbelaar
10: toch? <laughs> Uiteindelijk.
13: Nee, maar ieder mens zoekt. Weet je, hè? Dat, is, uh, dat is, en of je nou een, uh, zoals mensen die hier lopen, uh, uit Eritrea komt of, uh, of waar dan ook. Uh, dat is letterlijk zoeken. Hè? Of dat je hier zit, uh, uh, zoals ik gewoon een gezinnetje heb, in een in Finex-wijk woont. Uh, en ook zoekt naar dingen van ja, wat wil ik nou eigenlijk, waar en waar. waar waarom ben ik hier eigenlijk? In, in, uh, in, nou ja, dat doen mijn, mijn romanpersonages ook.
3: U hoorde Twan, Hermans, oh, Twan Heijmans sorry, over zijn nieuwe roman Pristina... en die is verschenen bij Atlas Contact. Een beetje soul en een beetje blues en een beetje rockmuziek. Het is eigenlijk alsof je het DNA van James Brown... met dat van Howling Wolf in een reageerbuis zou stoppen... en kijken wat eruit komt. Nou, wat er dan uit zou komen is zoiets als de Texaan Black Joe Lewis samen met de Honey Bears. En dit nummer heet I'm Broke. I'm Broke, Black Joe, Lewis en de Honey Bears uit Austin, Texas. Van hun album uit 2009, tell 'em what your name is. 29 januari op een woensdag, als de gedichtenweek begint... dan wordt meteen ook de VSB Poëzieprijs uitgereikt. En dat is de belangrijkste gedichtenprijs van Nederland. We nemen deze week een voorschot. En elke nacht hoort u bij ons een van de genomineerden. En vandaag is dat Maria Barnas.
2: Ik heb wel eigenlijk al zo lang ik een potlood vast kon houden, uh, woorden willen opschrijven. Ik heb zelfs voordat ik het alfabet leerde gedaan alsof ik woorden schreef. En da daar ligt voor mij toch wel de basis. Um, en dat doen alsof, dat doe ik misschien nog wel steeds. Want het is iets heel geks natuurlijk om iets wat in je hoofd zit, uh, te denken dat dat dan op papier kan terechtkomen. En uh, ja, als driejarige deed ik alsof, en volgens mij doe ik dat eigenlijk nog steeds. Ik herinner me vooral de, de, lussen, de lussen. De eindeloze lussen. Uh, waar ik dan letters in zag. En verhalen. Eén keer bij het voorlezen van gedichten in de kring uh, kwam Remco Kampert na afloop naar mij toe. En die zij, ik weet niet meer precies wat hij zei, maar alleen al dat hij, dat hij reageerde op wat ik had geschreven. En hij, hij herhaalde heel letterlijk uh, een regel die ik had geschreven. En ik vond het zo wonder dat uh, in zijn hoofd mijn dichtregel bestond. En toen kon ik het eigenlijk voor het eerst uh, ja, serieuzer nemen. Het, het gek is maar dat ik... Je kunt heel lang dingen schrijven en, en voor jezelf het idee hebben dat het misschien iets is. Maar je hebt toch mensen nodig die dat op een, een of andere manier erkennen. Al is het maar lezen of een regel herhalen. Dat het ook in de werkelijkheid bestaat. En niet maar alleen in jezelf. Het compliment dat mij het meest heeft geraakt. Um, in het uh, juryrapport van de Buddingprijs uh, werd geformuleerd hoe mijn uh, poëzie zich tussen uiterste beweegt. Eigenlijk in een paar zinnen. Um, het ging over uh, melancholie en humor. Um, zwaarte en lichtheid. Um, en ik, ja, ik hoop heel erg dat, in mijn gedichten, dat de gedichten zelf ook... Um, de dingen, maar ook de gedachten vrijmaken en losmaken. En daarvoor wil ik me ook bewegen tussen alle uitersten. En ik, ik heb dat voor het eerst toen nog geformuleerd gezien en daar zelf ook iets in herkend. Ik had het voor mezelf nog niet zo geformuleerd. Dus dat, dat heeft me toen heel erg geraakt en ook wel een soort stevigheid gegeven. Waar worstel ik het meeste mee? Ik heb bijvoorbeeld in mijn uh, laatste bundel uh, was mijn plan om. Te laten zien hoe mechanismen van angst denkpatronen beïnvloeden en uh, zelfs de maatschappij klem kunnen zetten. En het rare is, is dat het een heel uh, in... ja, naar binnen gerichte bundel geworden is. Nou kan ik dat wel verklaren. Ik denk dat je eerst moet weten hoe dat in jezelf zit voordat je uitspraken kunt gaan doen uh, over hoe dat dan in de buitenwereld werkt. Maar het is me nog niet gelukt om. Voor mijn gevoel niet genoeg gelukt om de, 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 de grotere wereld uh, te laten zien. En ik heb mezelf dat nu weer voorgenomen, maar eigenlijk alles wat ik doe uh, strandt in een uh, ja zo'n beetje net voorbij de rand van mijn werktafel. Waar ik. Uh, redelijk tevreden mee ben, zeg maar... ten opzichte van de uh, eerdere bundels... is... Uh, ja, misschien toch vanuit die poging... om, om uh, meer dan mijn, mijzelf... en mijn, mijn meest directe omgeving... te beschrijven... dat er meer dan ooit verschillende perspectieven... Uh, zichtbaar zijn geworden. Dus uh, ik schrijf een gedicht... Uh, over wat het is om kinderen te hebben... maar er is ook het gedicht... vanuit uh, mijn moeder... die niet zozeer mijn moeder is... Dus het, het is meer een type of een, um, een soort, een, een soort uh, situatie die aan het woord komt... dan alleen maar uh, ja, direct herkenbare dingen uit mijn omgeving. Moeders. Ze houdt het dienblad als rand van een kwijnende wereld vast... en stapt langzaam in het licht... waar zij met donker vloeiende contouren blijft staan... En thee schenkt. Haar lichaam verstilt om het stromen. Ik kijk. Zij kijkt me aan. Recht in een oog dat zich onmiddellijk terugtrekt. Schaduwen vluchten over het huis dat mij kan onthouden. Boomtoppen wenken in een wijfelend woud waarboven wolken razen. Er is kalmte die toeneemt terwijl het donker wordt en koud. Ik zwaai als een verlatende moeder. Zij zwaait nog harder.
3: Maria Barnas hoorde u een van de genomineerden voor de VSB Nou, We hadden eerder dit uur al een Deense zangeres... en hier is dan uh, een nog Deensere zangeres, Agnes Obel... Simpele pianoklanken, strijkers, onderkoelde zang. En uh, zo ook weer op haar tweede album, Eventine, die eind vorig jaar is uitgekomen. Luister maar. Agnes Obel uit Denemarken, past Them By, heet het nummer van haar tweede album, Eventine. U luistert naar Radio 1, Nooit meer slapen, de VPRO. Klaas Gubbels schildert stillevens, en niet zomaar stillevens, maar voornamelijk koffiepotten. Heel erg veel koffiepotten. En af en toe ook kopjes of trechters op wiebelige tafeltjes. Kortom, simpele dingen en dat al 55 jaar consequent. En de afgelopen vier jaar werkte Gubbels aan een serie... die hij zelf noemde Super Saaie Stillevens. En afgelopen week -einde werd hij 80 jaar oud. Onze verslaggever Emmy Colau zocht hem op in het atelier... en vroeg hem of het niet gaat vervelen... altijd maar koffie, kopjes en andere saaie dingen... en wat hem toch beweegt om zo stug door te gaan...
14: Wat een ontzettend mooie plek dit hier, hè?
3: Ja, daar heb ik
9: echt stom geluk mee gehad. Ik heb het wel eens stel, maar uh, vroeger, voor jouw tijd, werd er altijd gelift. Je had geen rode cent. En ik zat in Arnhem op school. Ik kwam van gescheiden ouders. Mijn tweede vader woonde in Arnhem. En daardoor kreeg ik de mogelijkheid om naar de academie te gaan. Dus ik kwam hier altijd... Ik lifte altijd omdat de weekends ging ik naar mijn vrienden in Rotterdam. En dan kwam ik altijd hier langs. En ik was ontzettend verlegen. Plus dat ik een uh, spraakgebrek had. Ik stond, dat heette het toen hak hakkelen. En uh, kwam ik hier altijd langs. En ik dacht, je zal hier toch een atelier hebben.
14: Een soort koetshuis is het, ja, toch? Ja, het is een koetshuis. Ja, Hieromheen zie ik bossen en weilanden. Ja,
9: ja. Grote ramen. Het is landgoed van Verleimburg-Stieren. Maar het is een aardig verhaal. Want ik dacht, ja, als ik niks doe, gebeurt er niks. Dus tegen mijn karakter in ben ik hier naartoe gegaan. Ik zei, ja, is hier misschien iets te duur van, atelier? Bij die boer, toen zei die boer, nee, moet je bij de boswachter zijn ik naar het hoekje daar boswachterij ik naar de boswachter die stond zich te scheren en zegt ja uh, ik klim even aan en rij me achter me aan hij op zijn motorfiets hier naartoe ik daar achteraan nou twee minuten en we lopen hier de trap op en we komen hier binnen hij zegt is het dat voor je opzonder ik zeg, Nee, het was niet op zolder. Oh, nee, op zolder bedoel ik. Oh ja, ja, op zolder. En uh, ik zeg, uh, fantastisch man. Nou, gaan we even naar mijn kantoortje. Maak een, maak een contractje. Zoals ik het je nu vertel, zo snel is het ook gegaan. Ik stond binnen tien minuten weer buiten. Ik had een contractje getekend. En ik heb mijn leven lang tot voor twintig jaar terug altijd tien gulden betaald.
14: En u zit er al 55 jaar?
9: Ik, ik heb uitgerekend 55 jaar. Ik was net van de academie en toen had ik het al.
14: Nooit de neiging gehad om toch weg te gaan hier?
9: Nee, nee.
14: En nu had ik verwacht, want uh, ik wist dat u een verzamelaar was... en dat u heel veel dingen allemaal naar uw atelier sleept... maar het ja. is eigenlijk best wel uh, netjes. Er staat wel heel veel, nou, maar het is heel erg keurig geordend. allemaal lijkt
9: het. Dat verzamelen, dat heb ik altijd gedaan... Maar dat begint een beetje, begon dat op een zeker moment boven mijn hoofd te groeien. Ja. Yeah. Dus het enige wat ik nog verzamel, omdat je dat nooit kan krijgen, als je even mee wil lopen. Ja. Yeah. Dat is dit glas. Dat is een lionet. Kijk, dat is een lionet. Dat is een oud mosterdglas van voor de oorlog. Oh. Ik zie jij
14: een tamelijk normaal glas. Maar... Nee,
9: het is met de hand gemaakt gegoten. Het is gegoten. En uh, die heb ik ook op een tekening gemaakt. Die laat ik je straks zien. En een soort bako, een Franse bako. Die in de La Rousse staat. Dat is deze bako. Een bako? Dit is een bako. Kijk, dat is een kunstwerk. Yikes. Een gedraaid handvat met een bek die je open draait en weer dicht draait. Zie je? Nou, zie je nooit meer.
14: Gereedschap is het.
9: Ge, ja, gereedschap.
14: W wat kun je hiermee? Schroeven losdraaien? Ja, schroeven vastdraaien en losdraaien. Wie heeft er hier, denk ik? Hoeveel zijn het er? 18. Oh, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9: 9, 10, 11, 12, 12 13, 14, 15, 17. En thuis heb ik er ook nog twee. Nee, 19 van die uh, bambaco's Oh, en sinds een half jaar heb ik ruimtes erbij.
14: Oh ja, yeah. dus hier staan nu
9: schilderijen. Kijk, ik heb hier een rek getimmerd voor mijn schilderijen. Hier zit, zit ik heb kasten getimmerd om een grafiek in te doen. Hier zie je. En hier heb ik mijn kijkkamer. Dus als ik een schilderij gemaakt heb, hier zo
14: Oh ja, hier een andere deur door.
9: Kijk, als ik ah. een schilderij gemaakt heb, dan hang ik dat hier neer. Want ik moet altijd heel lang kijken wat er aan moet gebeuren.
14: Dit is een soort, uh, ja, een soort mini eigen galerie.
9: Zullen ja, ik... maar dat is dan een galerie voor mezelf. Om te kijken, uh, ja, wat moet er wel en wat moet En uit veel schilderijen kom je niet uit. Niet alles is klaar wat je hier ziet. Ik ben een beetje uitgeput van de laatste vier jaar... van die stilleventjes die ik nu gemaakt heb. Dat was toch vermoeiend om zo van die, van die saaie stilleventjes om daar iets van te maken. Kijk, die vind ik bijvoorbeeld niet consequent. Die vind ik te makkelijk. Omdat ik er iets schuin heb ingezet. Dat schuine potje.
14: Daarmee maakt u iets spannender dan...
9: Nee, onspannender, minder spannend bedoel minder ik. Spannend. Kijk, als dat ook geel is, dit, kijk, dan is het een complete leven. Dus. Maar dat staat hier al drie kwart jaar. Dus ik doe er lang over.
14: Maar u gaat dan hier op dit bankje zitten? Stel ik me zo voor? Zo?
9: Ja, dan ja, ga ik hier zitten en dan loop ik weer naar binnen en dan ga ik weer weg. Dit schilderijtje is af, deze is af. Die bijna, die is niet af, die is niet af. Dus ik, uh, die, die twee zijn niet af.
14: Maar deze die bijvoorbeeld, wel. hier linksboven in rood.
9: Ja, die is af.
14: Een trechter en een kan. Ja. Waarom is die af dan?
9: Oh. Ja, kijk. je kijkt altijd of het consequent is. kijk altijd of het consequent is. En, uh, en uh, soms heb ik geluk dat de esthetiek ermee samengaat.
14: Dat het consequent is. Is dat een gevoel?
9: Ja, ja dat is een gevoel. Kijk, deze. Waarom zie ik dat nu pas? Dat dat, want dat staat hier al een tijd. Dat dat witte vlekje weg moet. Dat witte mm -hmm. voorwerp. Dat moet weg. Maar ik zie het niet altijd. Ik ja. zie het niet altijd.
14: En wat bedoelt u met... Uh, ik ben een beetje moe van de laatste vier jaar
9: werken. Nou, als je alsmaar hetzelfde doet, alsmaar hetzelfde. Het is niet spiritueel. Ik wil bewust... dat saaien dus zeg maar omdraaien. Dus dat het saaien iets is. Dat het saaie iets is? Dat het saaie iets is, ja. Kijk, die is toch super saai, maar doordat hij zo saai is, draait het om.
14: Boekenkast hier.
9: Ja, alles ben ik nog aan inkleden, dat zie je wel. Het ligt op de grond, opruimen, is een vak apart. Kijk. Dat vind ik zo'n goede spreuk. Kunst is schön,
14: macht aber veel arbeid.
9: Fantastisch, hè? Kunst is hard werken. Maar hij bedoelt ook met denken, hè, met denken. Uh -huh. Nee, je, 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 je maakt iets, zeg maar, om alleen te trekken om een perceelstreek. En de ene perceelstreek is wel wat... en de andere penseelstreek is niks. En zo moet je zien. Dus ik misbruik de stillevens... om voor mij een stilleven te maken. Deze vind ik ook hartstikke goed. Wat staat er dan? Hier staat... Die is van August Willemsen. Wie niets te zeggen heeft, bedenkt steeds iets nieuws... Wie iets te zeggen heeft, blijft dat zijn hele leven herhalen. Dus ik blijf dat ook herhalen. Ook die tekst van August Willemsen. Die heb ik zomaar geconfiskeerd. Ja. Kijk. Dit is die serie. Dit fotootje. Dit hangt bijna allemaal in het Arnhems gemeentemuseum.
14: Ja, want uh, ik denk de meeste mensen kennen u van de... Uh, um, stillevens met koffiepotten met die lange sierlijke S-vormige tuiten. Maar dit is anders, hè?
9: Ja, dit is alleen maar... Dit is... Kijk, dit is een conserveblikje. Met een kleiner conserveblikje erin. Weliswaar vergoest. En dit is een zinken trechter. Ja. Yeah. Dus, Zeg maar, ik gebruik die dingen misschien nog beter. Ik misbruik ze, omdat je, ik gebruik ze niet illustratief. Die heb ik ook gebruikt. Dit is een andere vorm, zie je? Hier zit een klein thuisje aan. Ja. En met die trechter en het kopje staat ervoor. En kijk, hier zie je de attributen.
14: Oh, dit zijn de modellen.
9: Dit zijn de modellen. Kijk, een blikje in een blik. Deze heb ik gebruikt, en die heb ik gebruikt. En die drie staan op het tafeltje in het museum.
14: Ja, naast de ingang naar de zaal. U noemt die serie super saaie. Ja. Stillevend. Ja. Nu uh, heb ik zelf altijd een beetje last van dat ik dingen inderdaad zo gauw, ik denk, zo'n klein beetje onder de knie te hebben. Dan vind ik ze saai. En dan ga ik iets anders doen. Oh. Maar u gaat steeds maar door. Ja. Met die stillevend. Ja. Ja. Hoe doet hij dat? Hoe houdt hij dat vol, die concentratie? Nou,
9: dat is inderdaad doodvermoeiend. Ik, het niet schilderen is vermoeiender dan het wel schilderen. Het is doodvermoeiend. Kijk, ik wou kleur gebruiken en ik vond dat dat niet mocht. Dat mag niet. Dus dat is dat Calvinisme wat in de Nederlandse mens zit... dat... Niets overbodig. Niets overbodig. Kijk die koolmees. Fantastisch. Hey, die oh, wat een leuke koolmees.
14: Kijk. Leuke. Hey, ik kom van heel dicht kijken hier.
9: Ja, hij heeft niks in de gaten. Een collega van mij. En... Een zekere... Meneer Van Rijn, die heeft alsmaar portretten gemaakt. Rembrandt, bedoel ik. En die, ja, en die werden steeds interessanter en steeds mooier. Of, dat is het woord niet. Die kwamen steeds verder. Man, wat maakte die man een goede portretten? Dus die deed ook alsmaar hetzelfde.
14: En is dus dan, betekent het dat, het dat het de drang is om steeds beter te worden?
9: Ja, ik heb de kapsones... Ik heb de capsules, dat ik nog steeds iets nieuws maak. Ook al lijkt het sprekend op het vorige schilderij. Ik denk dat het steeds verder komt. En dat moet ook. Er moet
14: wel steeds iets nieuws ja,
9: zijn. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Een heilige plicht zie ik het. Ik zie het niet als een uitdaging. Ik zie het als een heilige plicht. Om door te gaan. Nou, om door te gaan. Eh, om om elk ding weer verder te brengen dan het vorige ding.
14: Ja, precies. Ja.
9: Dat, uh, dat uh,
14: ja. Dus u sloeg die weg in en toen moest het ook tot het uiterste.
9: Ja, tot het uiterste. En dan nou ga ik door. Dus ik, ik zeg wel tegen jou, ben benieuwd wat hierna komt... maar misschien ga ik nog wel met hetzelfde door.
14: Leert u wel elke keer weer iets nieuws?
9: Nou, Uitst, niet te leer. Nee, ik vind je hebt geluk als je één keer in de maand iets, uh, iets leert. Of leert leert vind ik het goede woord niet. Dat je iets doet. Iets doet wat je goed vindt. En dat is niet steeds iets nieuws, dus? Nou ja, ja dan is het iets nieuws. Bij mij is een, uh, een uh, verschuiving van een centimeter al iets nieuws. Een aardverschuiving. Ja. Ja? Ja. Het is eigenlijk wel mooi. Is dus u... Het is wel eens een ja.
14: Maar dan is het nooit saai eigenlijk. Het leven en, en het werk. Oh!
9: Nee, het is doodvermoeiend. Doodvermoeiend, maar niet saai? Nee, ik vind het leven helemaal niet saai. Ik vind het leven fantastisch dat ik dat kan doen. En dat ik nog steeds gepassioneerd ben. Heerlijk dat ik gepassioneerd ben. Maar ja, altijd. Ik wil het etonige altijd uitbuiten. Uh, uh, waar ik ook kom in Parijs kom ik mijn leven lang gelijk. Dat is nou wat minder in La Palette, op de hoek van de Rue Seine, in 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 Parijs. Uh, ik kom in dezelfde winkel waar ik mijn materiaal koop. Uh, dezelfde tandarts. Ik zeg maar iets geks. Uh, uh,
14: dus u houdt überhaupt niet zo van verandering. Van... U houdt sowieso niet zo van
9: verandering. Nee, maar ik denk dat je die sobere dingen moet doen om van daar iets uit te laten ontstaan.
14: Ja. Dat is eigenlijk helemaal tegen de tijdsgeest in, hè? Oh. Dat nu is. We moeten alles zo snel en ja. Uh, ja. elke dag wat anders en uh, ja. Ja.
9: Uh,
14: je moet ja. uit elke dag weer iets nieuws halen. Maar u zegt de waarde zit eigenlijk juist in. De... Ja, bij mij, hè? Ja, bij, bij u. mij.
9: Ik zeg niet dat ik gelijk heb.
14: Nee, maar voor jezelf in ieder
9: geval. Ja, ja.
3: De super saaie stillevens van Klaas Gubbels die zijn vanaf heden te zien in het Arnhems Museum voor de Moderne Kunst. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer na middernacht met uh, Nooit meer slapen en vooraf gegaan door het twintigdelig hoorspel Bonita Avenue. Een uh, hoorspel naar aanleiding van de roman van Peter Buwalda. En daarna hoort u een uh, verslag van een wandeling... die Wim Brands maakte met schrijver Raoul de Jong... die in de zomer van 2012 een wandeltocht maakte... van 1200 kilometer van Rotterdam naar Marseille. En dat resulteerde in een boek, De Grootsheid van het Al. Dat hoort u dus ook uh, morgen... En we gaan ook uh, dan weer praten over uh, kunst en andere cultuur. Uh, u kunt ons trouwens uh, mailen als u dat wilt. Nooit meer slapen, En we zitten ook op Twitter, at vpro.nms. Straks op Radio 1 Omroep Max met het programma Nachtzuster... gepresenteerd door Ron Vergouwen. Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u een hele mooie nacht. En morgen een vrolijke dag. En tot morgen.